1: Es ist Folge 29 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von unseren Freunden bei Ultimate, bei Unstoppable. Julius, wir nähern uns mal wieder einem Jubiläum. Die 30. Folge steht kurz bevor. Wie geht's dir? Du feierst aber auch alles, ne? <lacht> du,
2: du nimmst jede Runde Zeit. Na klar. Mir geht's sehr gut. Ich glaube, wir, wir können schon mal. Feedback geben oder verkünden, dass wir letzte Woche kurz äh, aufgerufen hatten dazu, uns eure Lieblingsexperten zum Thema Mika-Regulierung zu schicken. Und ich, das hat auf jeden Fall gut geklappt, oder? Also ich glaube, wir haben sehr crazy. viele... Also
1: wir haben ja, ja. wir haben ja so viele Vorschläge bekommen. Ich meine, wenn wir die alle einladen würden, dann würde es hier ein ziemliches kunterbunter bunter, tumultmäßiges äh, Panel geben. Und ich glaube, keiner würde mehr irgendwen verstehen. Also wir müssen uns leider Gottes festlegen. Wir werden es allerdings nicht diese Woche machen, sondern vermutlich dann nächste Woche. Weil wir gerade im Austausch mit einigen Experten sind. Die würden wir dann nächste Woche einladen und dann kommt, wie versprochen, vielleicht mal einen Exkurs in Mika, sprich Regulierung zu Krypto, oder? So also machen wir das. Perfekt, aber wir haben ja trotzdem ein kleines Schmankel. Wir haben einen Gast dabei und ganz im Gegensatz zu unseren alten Folgen kommt der diesmal nicht am Ende, sondern direkt am Anfang. Der hat nämlich ein paar News mitgebracht und zwar handelt es sich um Max. Max, magst du vielleicht mal ein, zwei Worte zu dir sagen? Wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
0: Hi Flo, äh, ich glaube, warum bin ich hier? Da wäre ich nochmal auf eure Hilfe angewiesen, was ich mir im Nachgang nochmal sagen. Äh, erstmal freue ich mich, hier zu sein. Äh, genau, bin Max, bin Gründer von Blogstories. Das ist ein Web3-Newsletter, der aus dem Lead heraus entstanden ist, dass ich, als ich mich angefangen habe zu beschäftigen mit Krypto, mit Web3, festgestellt habe, dass die Informationen dann doch recht verstreut sind. Äh, alles einigermaßen komplex und alles auf Englisch. Und genau da in die Kerbe schlage ich quasi ein mit dem täglichen Newsletter der ansatz ist relativ ähnlich äh, zu zu alles kann nichts muss nur, dass mir so der Co-Host fehlt, äh, dem der ich dann nicht Mann, die Hausaufgaben <lacht> <lacht> übertragen kann. <lacht> ja. ja. Genau, die Ergänzung.
1: Okay, das ist, hast du sehr schön und sehr nett formuliert. Ähm, <lacht> ehrlicherweise, ich bin auf deinen Newsletter gestoßen, weil Julius mich darauf hingewiesen hat. Äh, und ich muss echt sagen, also ich lese jetzt nicht jeden Tag, weil ich jetzt noch nicht so tief in diesem ganzen Web3-Game drin bin. Aber hin und wieder schaue ich mal rein und ich habe ja auch äh, in dieser Woche bei Unaktien Aktien wird schwer ein Piece von dir aufgegriffen und da noch mal kurz aufbereitet. Also von von daher große Hilfe, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Du hast uns ja ein paar News mitbekommen oder sollst uns hier so ein bisschen in dem News-Teil unterstützen. Und normalerweise ist es so, also wir organisieren diesen Podcast ja über ein Google-Doc. Und alles, was Julius da so reintickert, da verstehe ich größtenteils nur Bahnhof. Ich habe jetzt aber gesehen, du hast schon die erste News reingetickert und zwar zum Thema Magic Eden. Ähm... Da wurde ich natürlich hellhörig, weil ich habe das Ding ja selbst schon benutzt. Das ist ein NFT-Marktplatz und habe ja da auch immer noch ein NFT, weil es also quasi mein Portfolio so ein bisschen angeht.
0: Wollte ich direkt mal reinhauen, was gibt es denn da Neues? Genau, also Magic Eden ist einer der größten NFT-Marktplätze. Vor allem im Solana-Ökosystem mittlerweile machen die auch NFTs auf der Ethereum-Blockchain. Und ja, was gibt's da Neues? Die haben jetzt in... Am Ende der vergangenen Woche die News platziert, dass sie zukünftig den Käufern und Verkäufern die Royalties äh, quasi selbst überlassen, ob sie diese zahlen wollen oder nicht. Und das ist so ein Riesenthema jetzt schon auch in den letzten Monaten gewesen. Da gab es jetzt äh, vermehrt auch neue Marktplätze, die entstanden sind, die äh, darauf komplett verzichtet haben und zunehmend auch Marktanteile gewonnen haben. Und da hat sich jetzt quasi eine neue Debatte entfacht um die Wichtigkeit von Royalties für NFTs und äh, was das langfristig dann auch mit dem Markt macht. Warte mal, Moment mal, Moment mal. Bedeutet das jetzt für mich, dass wenn
1: ich bei Ebay, also Vergleich aus der normalen Web zwei Welt, ich verkaufe irgendwas bei Ebay, Ebay erhöht Gebühren und ich habe jetzt verkauft, was ich verkaufen wollte, dann kann ich mir aussuchen, ob ich Ebay
0: bezahle oder nicht. Ähm, nicht ganz. Bei Ebay würdest du ja den Marktplatz bezahlen <lacht> in, der, in der Gebühr. Ähm, hier geht es vielmehr darum, dass ja dass der große Vorteil von NFTs, der auch immer wieder proklamiert wird als äh, quasi Value Proposition auch gegenüber anderen äh, Off-Chain-Transaktionen, dass die Creator des, des NFTs die Möglichkeit haben, an Weiterverkäufen zu partizipieren. Das heißt normalerweise, wenn du deine NFTs ah. gekauft hast in der Vergangenheit, bei Magic Eden, bei OpenSea, dann hast du... 2,5 bis 7,5 Prozent im Schnitt immer wieder an das grundlegende Projekt überwiesen. Krass. Wie funktioniert das? Weil ich meine
1: normalerweise ist doch dieser Royalty-Mechanismus in einem NFT einprogrammiert, würde ich jetzt mal schätzen. Warum
0: kann ein Marktplatz sich einfach darüber hinwegsetzen und sagen, nö, müsst ja nicht mehr? Genau, das war lange Zeit das große Missverständnis. Ähm, ehrlicherweise, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich das auch, dass sich das einfach in den Smart Contract ähm, eintragen lässt. Ähm, das, das wird ja auch immer wieder proklamiert, das ist der große Vorteil von Smart Contracts. Das Problem ist, äh, dass das eben nicht der Fall ist. Äh, allein aufgrund der Tatsache, dass es schon zu Problemen führen würde, würde ich jetzt ein NFT aus meinem Metamask-Wallet in mein Coinbase-Wallet überführen. Dann wäre das eine Transaktion, die de facto keine ist, aber als solche jetzt nicht identifiziert werden könnte, weswegen das nicht gekodet in den Smart Contract ist. Aber die Marktplätze bisher das Gentleman Agreement hatten mit den NFT-Projekten, dass sie dafür sorgen, dass bei jeder Transaktion diese Gebühr entrichtet wird. Und das hat wunderbar geklappt. Also, immer so zur Größenordnung. Im in, in letzten zwölf Monaten sind allein 1,5 Milliarden Umsatz äh, darüber erzielt worden. Nur über die Royalties bei, bei Weiterverkäufen. Und jetzt glaube ich ein Stück weit auch ein Produkt des Bärenmarktes, dass die Profite irgendwie zurückgehen und die Leute dann doch eher auch auf den schmalen Taler versuchen mhm. zu schauen, dass jetzt die, die ersten Marktplätze das irgendwie für sich als Chance realisiert haben, Marktanteile zu, zu erzielen, indem sie da die, diese, diesen Spread im Prinzip nicht teilen.
2: Das ist schon witzig, ne? Also ich, äh, letztes Jahr hat das natürlich keinen interessiert, da irgendwie in, sag ich mal, die die Open Sea Gebühren ähm, plus Royalties das waren schon gerne auch mal zehn Prozent in Summe ähm, mhm. das, das hat das immer kein interessiert weil es ging ja nur darum quasi geht das Ding äh, irgendwie für 180 äh, das oder, oder nicht ähm, Da machen zehn Prozent Unterschied und jetzt <lacht> jetzt war das die erste Sache natürlich die direkt den, äh, ja die Leute angegangen sind und ich äh, genau also ich kann das nur unterschreiben was Max gesagt hat das ist ein, ein großes äh, Missverständnis glaube ich ähm, dass quasi diese Annahme dass das Royalties auf der Smart Contract Ebene durchgesetzt werden dass das eher etwas Applikationsspezifisches, die haben das quasi durchgesetzt. Ich glaube, das, was du ja auch so ein bisschen angesprochen hast, Max, ist, dass jetzt die De Debatte umgestartet ist, quasi ob das gut oder schlecht ist, beziehungsweise wie, wie sollen Künstler denn ähm, jetzt halt dann alternativ vielleicht Einnahmequellen aufbauen, wenn sie denn jetzt auf den ganzen Marktplätzen diese Royalties nicht mehr durchsetzt, durchgesetzt bekommen ähm, gibt es da schon, schon Ansätze, quasi das irgendwie ja, anders zu gestalten für die? Ich hatte mal was gehört, dass quasi Künstler auch so ähm, einen Teil der NFTs quasi selber behalten könnten und entweder die dann verkaufen und quasi darüber dann ähm, Gewinne machen oder dass sie die, es gibt ja auch mittlerweile so AMM-basierte NFT-Börsen, dass die dann quasi auch einen Teil der NFTs dort als Liquidität zur Verfügung stellen, gegen die andere äh, Nutzer dann traden können und darüber halt quasi ihren haben ihre Gebühr, also letztendlich die, die Royalties, die es so noch nicht mehr gibt, ähm, bekommen können
0: ist eine ganz äh, schwierige Debatte, ehrlicherweise, die jetzt gerade auch in, in den Anfängen steckt, weil jetzt eine leichte Lösung einfach jetzt noch nicht zu finden ist. Äh, liegt aber auch daran, dass es nicht das eine NFT-Projekt gibt, sondern dass es da ganz, ganz viele Graustufen gibt. Also man kann sich ja durchaus die Frage stellen, ob jetzt so ein äh, Club, die äh, mit Millionen auch von Receipts finanziert wurden, sind, ob die jetzt äh, wirklich äh, da bei jedem Weiterverkauf immer partizipieren müssen äh, versus der kleine Künstler, äh, Musiker oder oder Maler, der durchaus ja irgendwie auch seinen Lebensunterhalt bestreiten muss und der langfristig ja auch äh, an so einer Wertsteigerung noch nie partizipiert hat und, und das irgendwie aber auch sollte. Und da gibt es jetzt ganz große quasi Debatten drüber, wie können da irgendwie die Lösungen sein? Was, was du sagst, ist irgendwie ein Lösungsansatz, dass man versucht, ähm, quasi NFTs der Kollektion zurückzuhalten und dann im Prinzip wie so ein Equity-Modell in der, in der Anreiz, äh, in, äh, quasi Alignment äh, zu schaffen, dass trotzdem beide Seiten davon profitieren, dass das quasi der der NFT das Projekt sich im Wert steigert. Weil das ist ja auch nochmal die nächste quasi Graustufe oder die nächste Nuance in der, in der ganzen Debatte, dass ohne Royalties das NFT-Projekt selbst ja eigentlich auch gar keinen richtigen Grund mehr dafür haben könnte, dass die NFTs im Wert steigern, was es wiederum auch schwierig macht für die Käufer der NFTs. Ja,
1: das finde ich überhaupt so, also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, mhm. für mich ist das doch komplett Banane eigentlich. Also ich meine, die Leute stellen sich hin sagen, pass mal auf, das Geile an den NFTs ist, dass du an jedem Weiterverkauf mitverdienen kannst. Jetzt kommt ein Marktplatz um die Ecke und sagt, nö, nö, machen wir nicht mehr. Und das Geile bei dem Ding ist ja auch noch, ihr habt gerade noch gesagt, naja, man versucht halt die Käufer so ein bisschen zu motivieren, überhaupt weiter NFT zu kaufen, aber auf die Idee zu kommen, die Marktplatzgebühren vielleicht zu senken, kommt keiner, oder was?
0: Ja, ja Wobei man dazu zur Verteidigung auch von OpenSea und äh, Magic Eden auch sagen muss, äh, dass die Marktplatzgebühren jetzt im Vergleich auch zu klassischen Web2-Marktplätzen schon recht gering sind. Also da sprechen wir auch so von 2,5 bis 5 Prozent. Magic Eden hat jetzt sogar auch aus Loyalität heraus, äh, um wahrscheinlich auch so ein bisschen den Ärger äh, aus der Kommunikation zu nehmen, äh, vorübergehend auf sämtliche Provision auch verzichtet, die, die da zustande kommen. Aber klar, das ist, das ist irgendwie auch ein Weg. Ich glaube, Thema Marktplätze, das könnte auch ganz spannend werden, dass NFT-Projekte zunehmend dazu übergehen werden, eigene vertikale Marktplätze zu, zu errichten, um eigentlich die Kontrolle darüber zu haben, ob Royalties entrichtet werden oder nicht. Und das aber zu enforcen, indem man eine bessere User Experience schafft oder neue Content-Premium-Features eigentlich ähm, darum aufbaut, ähm, um Leuten den Anreiz zu geben, auch über ihren Marktplatz zu kaufen, weil sie dann irgendwelche äh, quasi Vorteile haben, die sie über OpenSea oder Magic Eden eigentlich nicht hätten. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Lösungsansatz.
1: Nur, damit ich das jetzt komplett peile, weil wo ich so ein bisschen über unser Google Doc rübergeschaut habe und diese News gesehen habe, habe ich mich schon gefreut, weil es das heißt ja irgendwie auch so eine Aktienwelt immer von wegen, du kannst den Markt nicht timen. Ähm, und jetzt ist es ja bei mir so, ich habe ein NFT, was ich über Magic Eden gekauft habe. Das habe ich immer noch nicht verkauft, weil keine saure Ding haben will. Und jetzt habe ich mir gedacht, guck mal, ich kann doch den Markt teilen, weil jetzt fliegen die Royalties weg und ich äh, verdiene ja dadurch mehr Geld. Ist aber faktisch, nur um das jetzt nochmal unterm Strich na, auf den Punkt zu bringen, nicht der Fall. Also ich als Verkäufer eines NFTs profitiere damit nicht
0: direkt von, oder? Dass jetzt diese Royalties abgeschafft wurden. Doch. Doch, doch kommt kommt ein bisschen auf den Marktplatz an. Also bei OpenSea ist es ja so, dass der Verkäufer diese... Royalties zu entrichten hat. Es gibt aber auch Marktplätze, wo der Käufer äh, diese Royalties entrichtet. Nichtsdestotrotz, auch auf der Seite würde man ja dann als äh, Käufer quasi eine geringere Zahlungsbereitschaft haben und dann müsste auch der Verkäufer um Angebot und Nachfrage irgendwie zu, zu, zu matchen dann auch günstiger bepreisen. Also auf jeden Fall profitiert quasi kurzfristig der 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 Händler von, von dieser ja. Entwicklung. Siehst du, dann soll
1: noch mal einer sagen, Market Timing geht nicht. Habe ich gemacht. Ähm, ähm, <lacht> man muss ja auch dazu sagen, dass im Endeffekt kann ich ja auch also unter der Prämisse, dass der Käufer ohnehin dieselbe Zahlungsbereitschaft hat, bedeutet das ja jetzt auch einfach nur, dass mehr Geld dann direkt an mich fließt, ne? Solange die Zahlungsbereitschaft nicht sinkt des Käufers. Aber da sind wir jetzt wahrscheinlich schon sehr spieltheoretisch und äh, stark in der Makro-Mikro-Was weiß ich Ökonomie unterwegs. Deshalb lass uns dieses Fahrwasser schnell verlassen und zum <lacht> nächsten thema springen. Ich habe nämlich auch gesehen, dass du mitgebracht hast von wegen es gibt jetzt
0: Physical-backed Tokens. Was hat es damit auf sich? Warum ist das ein großes Ding? Genau, also Physical Back Tokens ist ein neuer Token-Standard. Übrigens auch noch ähm, quasi abschließend zum zum vorhergehenden Punkt äh, einen Lösungsweg, dass man überlegt, äh, gibt es eigentlich einen neuen Token-Standard abseits des NFT-Standards, äh, der diese Royalties irgendwie enforcen könnte. Aber genau bei Physical Back Tokens geht es darum nicht. Da geht es vielmehr darum, dass es ein neuer Tokenstandard ist, der physische Vermögenswerte äh, mit den digitalen äh, Pendants äh, verknüpfen soll. Das heißt, es ist ja schon so sehr lange in der Vergangenheit immer so ein Ansatz gewesen, dass man sagt, man kann eigentlich alles über die Blockchain auch digitalisieren, was an physischen Items so unterwegs ist. Und das hat aber bisher immer daran gescheitert, dass auch mit so einem NFT ein Token existiert, der losgelöst vom physischen Item, für den es erstellt wurde, gehandelt werden kann. Und da kommt man relativ schnell in die Situation, dass das physische Item bei Eigentümer A sich noch befindet, wohingegen das, das digitale Pendant jetzt schon zu Eigentümer B gewechselt ist und diese Entkopplung stattgefunden hat. Und genau dieser Token-Standard PBT soll also das Problem lösen. Okay, also nur damit ich das jetzt
1: richtig verstehe, wir hatten in der siebten Folge oder sowas den Jochen 30-Acker zu Gast. Der hat Wein digitalisiert und daraufhin einen, einen NFT verkauft. Und dieses NFT ist ein Bezugsrecht für die Flasche Wein. Das ist, wäre jetzt so ein Fall, wo es halt physical gebacked ist. Also sprich, der Wein liegt bei Jochen im Keller. Ich kaufe das NFT und digital liegt es noch bei mir. So Und was ändert sich jetzt durch diesen Standard? Also was ist jetzt an meinem, oh, ich habe ja nicht mal so einen Wein-NFT, aber Julius, du hast es ja geschafft. Ich, ich habe einen. Ja, was, hat sich jetzt, was hat sich jetzt an deinem Wein-NFT geändert? Oder was wird sich daran ändern?
0: Julius hätte jetzt die Möglichkeit, bisher quasi diesen Wein-NFT äh, zu handeln, an, an dich zu verkaufen, ohne dass zwangsläufig die Flasche Wein oder was auch immer da quasi dem entgegenspricht, äh, seinen Keller verlässt. Und jetzt mit dem neuen Standard wäre es so, dass eine Art Chip äh, quasi an der an der Außenseite der, der der Flasche implementiert werden würde, den du scannen musst, um diese Transaktion auszulösen und über diesen Chip gibt es quasi die, die neue Kontrolle darüber, dass das ist immer nur dann zum Transfer des Tokens kommt, wenn beide Seiten dann auch äh, dieser Transaktion über den Chip zugestimmt haben. Aber
1: wenn ich das gar nicht will, also ich meine, Julius will doch, dass die Flasche Wein bei Jochen im Keller liegt, da er jetzt schön reift und dann will er in zwei Wochen, zwei Jahren oder sowas sagen, so Leute, jetzt hätte ich gern äh, den Fusel.
2: Nach meinem Verständnis müsste ich dann quasi hinfahren, äh, den Chip ebenfalls äh, scannen mit meiner Wallet und, und dann wäre quasi auch der digitale Token-Transfer, äh, wird dann vollzogen. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt in der, in der Zukunft dann irgendwelche ähm, Lösungen gibt, dass man quasi gewisse Rechte vergeben kann, so dass dann Jochen quasi mit einer zweiten App den Chip nochmal scannen kann, also mit seiner Wallet einmal und dann vielleicht mit einer ähm, App, wo ich irgendwie davor ähm, das quasi die Vollmacht gegeben <lacht> habe und dann würde das auch funktionieren, quasi ohne dass man physisch vor Ort ist, weil das limitiert natürlich das Ganze, aber äh, ist natürlich schon sehr spannend, ich glaube der Weincase Case ist so ein bisschen speziell, weil in dem Fall will ich ja, dass es bei Ihnen im Keller liegt und nicht bei mir. Ähm, damit irgendwie auch, das war ja auch Teil der der quasi Value Proposition, dass es halt dort gut reift unter unter perfekten Bedingungen. Aber ähm, ich glaube auch beim, bei dem ganzen Thema Kunst, so da, da macht das total Sinn. Und ich finde es ich find's sehr spannend. Ich meine mal vor ein paar Monaten gelesen zu haben, dass es da ein Startup in den USA gibt, die relativ viel Geld für so eine Lösung eingesammelt haben. Und ich hatte mal was auf der, auf der Webseite angeschaut und die hatten dann auch so Beispiele, dass man quasi an Kunstgemälde dann hinten dran so einen kleinen Chip klemmt, der kann irgendwie ähm, auf jeden Fall mit dem Internet kommunizieren. Und ja, so, so stelle ich mir das vor, ähm, dass das dann funktioniert.
1: Muss ein, also jemand, der dieses, also dieser Standard ist jetzt nicht verpflichtend, oder? Wir sind in einer Web3-Welt, jeder kann machen, was er will. Also das heißt, ich kann auf diesen Standard zurückgreifen, aber Jochen könnte jetzt auch sagen, hey, in meinem Case brauche ich das gar nicht. Ich benutze das Ding nicht, oder?
0: Total. Also okay. das, das vielleicht auch quasi zu dem Case ähm am Ende ist es eine neue Malmöglichkeit des jeweiligen Projektes. Ähm, es macht, glaube ich, keinen Sinn für Projekte, die digital first sind und eher um diese Liquidität oder Handelbarkeit des digitalen Tokens sich aufbauen. Aber für Projekte, die das schon stark ans Eigentum geknüpft äh, sehen wollen, ans physische Eigentum, ist das halt einfach ein neuer Lösungs Lösungsweg. Und da gibt es ganz neue Use Cases, die darauf aufbauen können. Also einerseits hast du natürlich ähm, jetzt sehr stark diese die ganze Authentifizierung. Das heißt, man kann jetzt einfach diesen Chip auch scannen und weiß dann ganz genau, okay, diese Louis Vuitton Tasche, die jetzt vor mir steht, das ist auch tatsächlich ein, keine Fälschung, sondern die ist echt. Was aber viel spannender ist, weil es für diesen Use Case auch schon andere Technologie gibt, ist dass man jetzt sehr gut nachvollziehen können sollte, wie sich die Eigentumsverhältnisse eigentlich im Zeitverlauf ändern und immer wieder quasi den tatsächlichen Eigentümer zum Zeitpunkt X jetzt bestimmen kann. Und dann könnte jetzt quasi so eine Luxusmarke auch übergehen und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wer ist denn jetzt der Eigentümer dieser Tasche? Und dann über dieses, über diesen Token auch ganz neue Utility dahinter klemmen. Also irgendwie ein Ticket airdroppen zum, zum nächst, zur nächsten Release-Party der neuen Tasche oder ähm, andere, andere quasi Erlebnisse schaffen und glaube ich letzter Punkt dazu auch aus Commerce Sicht äh, sehr spannend weil du dadurch auch in so einen Peer-to-Peer -Peer Marktplatz ermöglichen kannst der vorher noch nicht möglich ist weil du immer jetzt bisher auf einen Mittelsmann angewiesen bist der die Echtheit eines eines Produktes ähm, ein Stück weit äh, quasi äh, authentifiziert und jetzt könnte man dazu übergehen und sagen hier ich logge mich einfach noch mit meiner Wallet ein die Wallet hat diesen Token die gibt quasi darüber Auskunft okay äh, Max der hat der hat wirklich diese Louis Vuitton Tasche und kann sich dann jetzt einfach damit anmelden und die hochladen, die ganzen Produktdetails sind im Token quasi auch schon erfasst ähm, und jetzt anderen Leuten diese, diese Tasche äh, handeln. Okay,
1: verstehe. Also für mich zusammengefasst, die Web3-Welt entdeckt den NFC-Chip neu und das ist die große News. Also jetzt natürlich pointiert, formuliert, ich, mir ist schon bewusst, dass es äh, dann doch etwas komplexer ist und neue Möglichkeiten eröffnet. Ähm, neue Möglichkeiten gibt
0: es scheinbar jetzt auch auf dem Immobilienmarkt. Was ist da los? Genau. Also äh, auch da, ich glaube, neben dieser, neben den use Case, die wir gerade beschrieben haben, dass ähm, man irgendwie alle physischen Items auf die Blockchain versucht zu bringen, ist eine ganz andere Fantasie jetzt über die letzten Jahre, seitdem es die Blockchain irgendwie auch gibt, ähm, gewesen, dass man Immobilien auch über die Blockchain verkauft. So, der Pitch ist relativ klar: Immobilienverkauf. Äh, das ist irgendwie ein Prozess, der sehr viele Mittelsmänner involviert. Und auf der anderen Seite ein Markt, der eigentlich immer recht illiquide ist und da soll genau die Blockchain halt reingehen und äh, diese beiden Probleme irgendwie vereinfachen oder verbessern. Und das ist aber bisher immer ganz schwierig gewesen, weil es natürlich auch ganz viele Off-Chain-Daten äh, 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 hat und auf der anderen Seite auch viel Regulatorik, sehr viele staatliche Behörden, die da auch involviert sind. Ich kann Stich doch Wort
1: aber einfach einen ein Chip ranknallen, weißt du, das löst doch jetzt alle Probleme, <lacht> das haben wir gerade gelernt. Da musst, du, da musst
2: du aber erst in den, Notar, den Notar noch überreden, dass er dann äh, auch sein Mitspieler. <lacht> Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen,
0: mach weiter. <lacht> Er chippt ja eine spannende Möglichkeit am Briefkasten. Ich glaube, da äh, wird dann die Dystopie quasi der der Transparenz der Blockchain auch wirklich Realität. Äh, genau. Aber was, das ist eben das Problem, was, was Julius auch gerade sagt äh, mit dem Notar. Der muss eigentlich überall mitspielen und da muss auch die, die Umschreibung im Grundbuch erfolgen. Und da gibt es jetzt so einen PropTech-Startup, die haben eigentlich bisher nichts mit Krypto zu tun gehabt aus den USA, ähm, die jetzt aber eine Web drei Tochter ähm, rausgeholt haben die mit der NFT-Technologie jetzt diesen Prozess versucht zu, ver zu verbessern und sich da eines gewissen Tricks bedient, äh, nämlich nicht, dass der NFT für äh, die Immobilie steht, sondern dass sie eine Gesellschaft gründen, so eine sogenannte LLC ähm, in den USA und dieser LLC diese Immobilie überschreiben ähm, und dann quasi die Eigentumsverhältnisse an der LLC an einen NFT hängen, sodass bei der Transaktion oder bei dem Tausch des Tokens ähm, sich nur die Eigentumsverhältnisse an dieser Gesellschaft überschreiben und nicht zum Grundbuch gerannt werden muss oder zum Grundbuchamt und, und da Notare und, und, und quasi staatliche Behörden involviert werden müssen.
2: Lass mich das nochmal verstehen. Also du sagst quasi, ich mir äh, gehört jetzt hier ein Haus irgendwo in den USA und ich äh, sage ich mal, ich komme jetzt auf die Website von diesem Startup und finde die Idee ganz spannend und denke eh schon lange darüber nach, mein, mein Haus zu tokenisieren und äh, da würde ich quasi mit denen einmal einen Prozess durchlaufen, den sie wahrscheinlich irgendwie softwarebasiert, relativ standardisiert abbilden können. Man muss ja auch sagen, in den USA sind ja viel weiter. Also eine LLC, was ja quasi so das GmbH-Pendant in den USA ist, kannst du irgendwie in wenigen Tagen mit wenigen Klicks erstellen. Auch Stripe hat da eine super Lösung für, für, für Startup-Gründer und Gründerinnen schon gebaut. Und dann würde ich quasi mit denen einmal diesen Prozess durchlaufen. Meine Immobilie würde quasi, auf die GmbH über überschrieben werden und ich wäre Eigentümer die, der GmbH und dann könnte ich quasi im zweiten Schritt ein, ein Token launchen ähm, und der Token repräsentiert quasi 100% Prozent der Eigentumsverhältnisse an der GmbH und den kann ich halt dann irgendwie relativ einfach über einen Marktplatz ähm, verkaufen. Ne?
0: Genau und die das Roof Roofstock so heißt die Company dahinter die stellt quasi auch <lacht> sicher dass dass du wirklich <lacht> dass du wirklich dann am Ende dir sicher sein kannst dass die Immobilie auch existiert die hinterlegen dann auch alle Dokumente die es dazu braucht haben die irgendwie ihre Steuern bezahlt wie ist die, wie sind die Versicherungsverhältnisse und so weiter weil das ist ja das nächste Problem nur weil jetzt irgendwo eine NFT quasi an der Gesellschaft hängt weiß ich jetzt nicht ob die Immobilie die der Gesellschaft zugehört ob die wirklich gibt und wie da die, die quasi Verhältnisse sind
2: das heißt, in dem Fall würde es jetzt weniger darum gehen, quasi diesen, mh, sag ich mal, die, diese Sicherheit oder das, das Vertrauen in eine zentrale ähm, Instanz rauszunehmen, sondern das würde quasi ähm, das, das Startup hier dann darstellen. Die würden quasi die Daten checken und, und vielleicht auch irgendwie hochladen und so weiter, dass man das quasi nachvollziehen kann. Sondern es würde eher darum gehen, quasi die Friktion des Immobiliens Verkaufs- und, und, und Transfers an sich so ein bisschen rauszunehmen und das halt irgendwie einfacher und wahrscheinlich auch viel, viel kostengünstiger zu machen. Ne? Wobei ja der Total. erste Verkäufer, der dieses Ding überhaupt erstmal tokenisieren muss, der
1: hat ja jetzt erstmal mehr Stress, weil der muss seine Immobilie in diese LLC einlegen. Das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie vom Notar einmal begleitet werden muss, die er ganz normal halt auch machen müsste, wenn er sein Haus verkauft. Und dann ist jeder weitere, der darüber Sachen gekauft hat, der profitiert ja dann eigentlich davon, dass es weniger Aufwand gibt, Könnt man natürlich auch sagen, dass der Käufer
2: dadurch eine höhere Zahlungsbereitschaft hat und du vielleicht mehr mit deiner Immobilie erlöst, wenn sie auf der Aber wenn sie wenn sie schlau sind, intensivieren sie das halt hart. Ne? Also wenn sie schlau sind, dann dann bezahlen sie dir quasi den kompletten Prozess und machen quasi dieses quasi initiale Onboarding von von ähm, Immobilien auf der Blockchain halt so so einfach wie möglich und so kostengünstig wie möglich. Ähm, und wie gesagt, der Prozess Prozess in den USA ist halt auch viel einfacher als als hier in Deutschland für für diese Transaktion oder ähm, auch wahrscheinlich jetzt eine Immobilie auf eine LLC zu überschreiben und die zu gründen. Das ist relativ easy und ich bin, bin mir ganz so sicher, ob das in Deutschland so einfach <lacht> funktionieren würde zum Standpunkt heute. Aber in den USA finde ich das einen sehr spannenden Ansatz yeah. auf jeden Fall.
1: Zumal in Deutschland würdest du das Problem ja auch nicht wirklich lösen, weil für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an der GmbH brauchst du auch einen Notar. So, weißt du, also das ist ja jetzt auch nicht so easy peasy möglich. Also schön, dann hast du halt dein, dein Haus in irgendeiner GmbH drin, aber den Anteil, also klar, das, vielleicht durch diese Zwischenschaltung des Tokens reduzierst du die Friktion bin ich jetzt auch ehrlicherweise kein Rechtsexperte. Es bleibt, glaube ich, abzuwarten, was dabei rauskommt. Ich glaube, was hier rausgekommen ist, guck mal, die Überleitungen flutschen schon wieder hier, das, das läuft ja wie am Schnürchen. <lacht> ist, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, hier mit dir, Max, diesen Markets-Teil durchzugehen oder sprich den Teil, was so die letzte Woche im space äh, passiert ist. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall häufiger mal machen. Ähm, kann ja auch unsere Community einfach mal Feedback geben, wie sie es fand. Also wir haben ja einen Instagram-Account, der heißt allescoin unterstrich pot. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben wie ihr dieses kleine Segment hier fand. Und ansonsten bleibt mir halt für dich, Max, oder an dich, Max, nochmal ein dickes Dankeschön zu sagen. Wie erreichen
0: dich die Leute, wenn sie dich erreichen wollen? Vielleicht noch so als Hinweis am Ende? Gerne über LinkedIn. Also da Maximilian Vargas und ansonsten äh, Blog-Stories äh, da. Da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt. Tipp, top. Dann würde ich sagen, du bist entlassen, damit du dir hier nicht anhören musst, wie ich
1: weiter durch die Web3-Welt stolper und Julius versucht mir irgendwas zu erklären in der Hoffnung, dass irgendwas hängen bleibt.
0: Ähm, ja, ich Na, ein Kompliment an dich, Flo. Also ich, ich verfolge es ja auch schon seit den ersten Folgen und ich merke, dass nicht nur dein Wissensstand, sondern auch deine Begeisterung für das Thema stetig zunimmt. Ähm, <lacht> also ich glaube, Julius hat dich schon ganz konvertiert. Mit das, <lacht> Flo's Begeisterung korreliert sehr stark mit dem gmx Token Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also ich, ich versuche okay. auf jeden Fall mein Bestes zu geben, auch wenn ich hier jeden Monat äh, Unsummen an Transaktionskosten verheize. Aber ich bleibe dabei. Es macht Spaß und vielen, vielen Dank dir,
0: Max. Danke, Max. Ja, danke euch. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. So, da wir jetzt ja wieder unter uns sind, muss ich mir keine Mühe mehr geben, intelligent zu wirken oder sowas, sondern kann hier wirklich ungeachtet dessen, dass ich mich vielleicht blamiere, die blödesten Fragen stellen, die mir so einfallen. Erste Frage ist aber, glaube ich, gar nicht so blöd. Ich habe gesehen, du hast ins Google-Doc eingetickert Solana und da stehen relativ viele Unterpunkte drunter. Dadurch, dass ich versucht habe, mich auf die ersten drei Fragen vorzubereiten, habe ich das hier jetzt nicht mehr geschafft. Also schieß mal los, was gibt's denn da Neues?
2: Genau, ich hätte da reingeschrieben Solana. Pros und Cons und Inspiration dafür waren ein Artikel, die, über den ich gestoßen bin ähm, auf Twitter die Woche, wo jemand die Solana Blockchain, das Projekt relativ stark kritisiert hat und ähm, da mal so ein paar unterschiedliche Argumente äh, hervorgebracht hat und Genau, ich glaube, es wäre mal ganz spannend, das so ein bisschen gegenüberzustellen, weil ich glaube, ein Teil der Kritik ist, glaube ich, gerechtfertigt. Aber ich glaube, man muss es auch so ein bisschen, ja, vielleicht neutraler sehen. Und, und ich glaube, es gibt auch viele Argumente, die, die für das Ökosystem sprechen. Und das wollte ich mal zum Anlass nehmen, hier so ein bisschen beide Seiten zu beleuchten. Jetzt bin ich aber
1: sehr, sehr gespannt, weil in der allerersten Folge haben wir hier große Steppen-Experimente auf Solana gemacht. Seitdem bin ich ein armer Mann. Ja, also ich will jetzt sehen, was du für Pro-Punkte für Solana, erstmal mal abgesehen davon, dass es schnell ist. Ja, bla bla, auch schon dreimal gehört.
2: Wir fangen mal mit der Kritik an und dann <lacht> überlegen wir uns, was wir, was wir äh, an, an positiven Punkten noch sehen. Ich
1: habe den ersten Kritikpunkt, Solana ist gefallen. So,
2: <lacht> genau. Außer, außer dem, dem Preis, ich glaube, das trifft gerade auf viele Projekte zu, gibt es hier äh, drei hauptsächliche Kritikpunkte. Das, der erste sind die wiederkehrenden äh, technischen Probleme. Ne? Also wir haben es hier, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal thematisiert, dass Solana, ich weiß nicht wie viele, ich glaube mittlerweile sechs oder acht äh, sogenannte Outages hatte. Also quasi, der, es gab ein technisches Problem und es wurde dann äh, entschieden, ähm, die Blockchain anzuhalten, ähm, da das quasi nicht ähm, gelöst werden konnte. Und äh, da hast du ja auch selbst gefragt, wie zur Hölle hält man eine Blockchain an, äh, glaube ich. Und was das was das quasi bedeutet, ist, dass keine weiteren Transaktionen mehr ähm, hinzugefügt werden können und quasi alle Applikationen, die auf dieser Blockchain aufbauen, ähm, ja, erstmal dastehen und auch natürlich dann keinen Service an ihre, ihre Kunden entsprechend anbieten können. Was halt erstmal blöd ist. Aber ich glaube, es ist auch einfach, ähm, quasi es entspricht nicht meinem Verständnis von von einer Blockchain, die ich so ein bisschen als quasi Infrastruktur layer. Sehe, die einfach, die einfach funktionieren muss. Das ist nicht so. Äh, quasi irgendwie eine Software, die irgendwie mal funktionieren kann und mal nicht. Ähm, und, und deshalb glaube ich, sind da auch unglaublich viele Leute verärgert. Und ähm, ich glaube, da gibt es halt immer wieder ähm, große. Kritik an der an dem grundsätzlichen technischen Setup. Das ist so die eine Seite. Das ist, glaube ich, gerechtfertigt. Ich glaube, Solana ist offiziell immer noch in einer Beta-Phase. <lacht> Wobei man sagen muss, nach nach zwei Jahren weiß ich nicht, ob man sich diesen Titel immer noch ähm, zuschreiben darf. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist eine absolut faire Kritik, zu sagen, okay, das muss irgendwie besser werden und das darf halt eigentlich nicht mehr vorkommen. Der andere Teil dieser Kritik ist dann mehr, geht mehr in die Richtung des Managements von diesen technischen Problemen. Ich hatte schon gesagt, quasi da wird die Blockchain eingehalten und dann wird auch irgendwann entschieden, quasi wieder zu starten und diese Entscheidungsfindung ist halt relativ äh, zentralisiert. Da gibt es halt irgendwie die, die Solana, ich glaube auch Foundation heißt das bei denen und ähm, es gibt ein relativ ähm, kleines Set an Validatoren, wenn wir es jetzt vergleichen, zum Beispiel mit, mit äh, Ethereum oder auch anderen Blockchains ähm, und ähm, dort wird das entschieden und das ist halt so ein bisschen die Frage, okay, äh, wie, wie dezentral ist das wirklich und eigentlich sollten nicht wenige äh, Parteien die Entscheidungsfindung äh, darüber haben, ob man es <lacht> Blockchain anhält und, und wann man sie dann wieder schafft startet. Und das ist quasi der zweite Teil dieser Kritik. Und auch da würde ich sagen, das ist gerechtfertigt. Aber ich sehe nicht wirklich einen Weg raus, weil durch die Architektur, wie Solana aufgebaut ist, und wir kommen gleich noch auf einen ähm, zentralen Punkt. Ähm, ist es extrem teuer und und aufwendig, so einen entsprechenden Validator oder einen Knoten laufen zu lassen? Ähm, und und ich sehe da jetzt gerade nicht die Möglichkeit, das quasi in, in ganz kurzer Zeit enorm zu dezentralisieren. Und deshalb glaube ich, diese Probleme werden erstmal, diese Entscheidungsfindungsprobleme werden erstmal so bleiben. Und die ähm, technischen Probleme hoffentlich werden gelöst. Aber
1: mein, also ich meine, die Lösung kann ja jetzt nicht sein zu sagen, yo du hast jetzt hier Kritik dran, ist wirklich doof, aber ist nicht wirklich Kritik, weil bleibt doof, kann man nämlich nicht ändern. Also
2: was heißt Lösung, aber ist quasi der Status quo, würde ich sagen. Okay. No. Deshalb sage ich ja, das ist meiner Meinung nach, auch, dass dieser erste Kritikpunkt hat absolut nicht gerechtfertigt. Okay, das okay. Ist so, okay Haken dran. Ich glaube, ich glaub, die Frage, die, die Frage, die man sich viel mehr stellen muss, ist quasi, klar, also das Ding muss laufen, muss funktionieren, sehr technische Probleme, das müssen sie hinbekommen. Der, der zweite Teil geht ja mehr äh, da ein, dass es nicht wirklich ein dezentrales System ist. Und da ist halt die Frage, interessiert ist die Endnutzer am Ende des Tages? Ne? Das ist glaube ich eher das, in welche Richtung man, man da schauen muss. Und ähm, das ist aber ein Punkt, den, den ich später nochmal aufgreifen wollte, aber ich glaube, das ist das da ja viel entscheidender. Klar, äh, sag ich mal, ich persönlich, der jetzt irgendwie tiefer in diesem Space drin drinsteckt und das vielleicht auch vergleichen kann mit anderen Blockchains, äh, ich mir wäre das persönlich wichtig und ich würde das auch nach wie vor kritisieren, aber jemand, der vielleicht einfach nur eine App runterlädt und das nutzt, den interessiert das vielleicht nicht so. Die zweite Kritik ging dahin, dass die sogenannte TVL, das ist der Total Value Lock, das ist so eine Kennzahl, die man äh, hernimmt, um, um die Größe vor allem des DeFi-Ökosystems auf einer Blockchain zu messen, dass die enorm inflated, jetzt Das aufgebläht. Oh, danke schon. Dass die enorm aufgebläht wurde. Ähm, da ist vor wenigen Monaten rausgekommen, dass, ähm, ich glaube, zwei oder drei Leute, das ist ein relativ kleines Team, äh, ganz viele dieser DeFi-Applikationen -DeFi äh, selber gebaut haben, immer unter unterschiedlichen Namen. Also die haben sich quasi Alias aufgebaut und haben unter, unter diesen Aliasen, glaube ich, über zehn äh, unterschiedliche, teilweise sehr große DeFi-Protokolle im Solana-Ökosystem aufgebaut. Ähm, und haben aber dann teilweise, die haben teilweise auch aufeinander aufgebaut ähm, und haben quasi die TVL des einen Protokolls wieder mit ins andere reingeschoben ähm, und, und ähm, somit wurde das halt doppelt und dreifach gezählt und es gab da irgendwie äh, sehr große Kritik natürlich äh, dahingehend und es wird vermutet, dass halt die TVL um ein Vielfaches aufgebläht war und in Wirklichkeit viel, viel kleiner ist. Ähm, was natürlich ein, eine wichtige Kennzahl davon ist, ähm, quasi wie viel Geld ist auf der Blockchain, wie viele Nutzer sind, sind da, weil jeder Nutzer hat, bringt ja ein bisschen Geld mit ähm, und, und somit wie viel Traction hat diese ganze Blockchain als Ökosystem. Da muss ich sagen, auch natürlich absolut gerechtfertigte Kritik, auch wenn Solana als, sage ich mal, Hersteller dieser Software oder dieser Blockchain nichts direkt dafür kann, ähm, sondern äh, quasi das, das hat ja was mit den mit diesen Leuten da zu tun. Und ich hatte mich dann, das liegt jetzt leider schon ein paar Monate zurück, deshalb kann ich es nur noch mal so grob zusammenfassen, aber ich hatte mich damals ein bisschen reingelesen und scheinbar ist das ein Problem, was auf anderen Blockchains auch stattfindet, dass man halt gewisse TVL nicht eins zu eins zuordnen kann, weil du natürlich dein Geld irgendwo verleihen kannst, dann nimmst du dir ein Darlehen dagegen raus, parkst es wieder in einem anderen Protokoll und so weiter. Also du hast natürlich so, ja, die Reise des Geldes, sag ich mal, ist nicht ganz äh, nachvollziehbar ähm, und deshalb, glaube ich, würde ich bei dem Kritikpunkt sagen, so halb gerechtfertigt, weil ich glaube, es ist ein generelles Problem eher als jetzt ein Solana-spezifisches. Und, und, muss ich aber sagen, nur, ne? Da muss ich allerdings mal sagen, smarter <lacht> move. Also diese Nummer von wegen zu sagen, ich packe
1: irgendwas in das eine Protokoll, nehme es von dem in das andere und so weiter und so fort. Also Props dafür, weißt du? <lacht>
2: <lacht> Props dafür. Ich merke schon, der, der Mango Markets Hacker hat dich, hat dich inspiriert. Ne? <lacht>
1: Da bin ich übrigens auch sehr gespannt aufs Update, ne? aber dazu
2: später mehr. Ja, genau. Ähm, der dritte Punkt geht dahingehend, dass die sogenannte TPS, das sind die äh, Transactions per Second, was ähm, eigentlich die mit die zentrale Kennzahl dafür ist, wie skalierbar eine Blockchain ist, ähm, dadurch quasi, da sie angeht, wie viele Transaktionen äh, prozessiert werden können, ähm, dass die auch enorm äh, aufgebläht <lacht> ist, um bis zu 90 Prozent, Aufgebläht ist. Und der Hintergrund ähm, ist hier, dass ähm, auf Solana die unterschiedlichen ähm, Validatoren, also die unterschiedlichen Leute, die die Knoten laufen lassen und die quasi einen Konsens darüber ähm, schaffen müssen, was quasi als Transaktionen auf der Blockchain stattgefunden hat und, und was nicht, die müssen enorm viel miteinander kommunizieren. Und das machen sie, indem sie Transaktionen ähm, untereinander hin und her schicken. Das ist Teil der Architektur von Solana, ohne da jetzt weiter in die technischen Details reinzugehen. Ähm das macht es auch so teuer, teilweise einen Validator laufen zu lassen, weil du halt für diese ganzen Transaktionen auch Gebühren zahlen musst. Äh, ich hatte da Zahlen gelesen von irgendwie über 6 Millionen Dollar ähm, pro Jahr, nur um das Ding laufen zu lassen. Und äh, das scheinbar macht halt 90 Prozent der Transaktionen auf Solana aus, diese Kommunikation <lacht> zwischen, zwischen Validatoren und, äh, und fehlgeschlagene äh, Transaktionen in dem gleichen Zusammenhang. so dass quasi die wahre äh, TPS um ein Vielfaches niedriger ist und das aber oftmals, wenn man, wenn man so in der, in der öffentlichen äh, Berichterstattung oder aber auch so gewisse ähm, Blogartikel oder sowas, äh, dann gar nicht wirklich äh, entsprechend ähm, gekennzeichnet wurde. Und da wurde immer nur gesprochen, dass sie ja quasi Ultra scale auf der Blockchain <lacht> äh, äh, stellt alles in den Schatten. Und das stimmt so nicht ganz. Was man sagen muss, es ist immer noch viel skalierbarer als andere Blockchains. Also ich habe gestern mal noch ein bisschen Research gemacht und ein paar Artikel gefunden oder auch Reddit-Diskussionen, ähm, wo Leute eingeschätzt haben, dass die wahre TPS auf Solana irgendwo zwischen äh, 2 und 400 liegt ähm, oder, oder 1 und 400. Also es gab da auch eine relative Bandbreite. Ähm bei Ethereum liegt sie aktuell zwischen 12 und 15. So, das ist immer noch halt irgendwie, sag ich mal... Durchschnitt ein 20-faches davon. Also, es ist auf jeden Fall viel, viel skalierbarer als jetzt zum Beispiel Serum als, als Ghost-Ökosystem. Naja, also,
1: bei 1 bis 400 könnte ja TPS auch bei 3 liegen und dann, wenn wir nicht drüber.
2: Nee, nee, sorry, ein, zwischen 100 und 400, ah, okay, okay. nicht 1 bis 400. Ah, okay. <lacht> nee, nee, das nicht, okay, das nicht, nicht, das nicht. Also ich habe, genau, also ich würde mal sagen, wahrscheinlich irgendwo zwischen 200 und 300 so im Schnitt ähm, und somit irgendwie 20, ja, sagen wir mal 25 Mal so viel wie ein Ethereum. Ähm, was immer noch gut ist, wenn du jetzt aber siehst, dass quasi Ethereum ja mit diesen ganzen Layer-2s, die drunter liegen, plötzlich halt auch sehr schnell sich replizieren kann äh, und äh, die, die TPS replizieren kann, ähm, ist halt die Frage, ob das wirklich dieser Riesenvorsprung ist, den wir alle angenommen haben. Ähm, und wenn man manchmal so, so Zahlen gelesen hat in der Öffentlichkeit. Also da würde ich sagen, das ist auch ein gerechtfertigter Kritikpunkt, ähm, weil sch scheinbar diese Zahlen halt auch nicht von Solana selber irgendwie ähm, groß ähm, richtig gestellt wurden in der Vergangenheit, sondern quasi es wurde halt auch in Kauf genommen, dass quasi diese aufgeblähten Zahlen halt entsprechend kommuniziert wurden. Okay, also ich fasse mal zusammen. Kritik an Solana
1: ist, es gibt Leute, die es ausschalten und die auch ziemlich zentral entscheiden, ob sie es ausschalten und wann sie es wieder anschalten. Nummer zwei, die Kohle, die in dem Ökosystem tatsächlich liegt, ist wahrscheinlich krass aufgebläht. Und Nummer drei, die Blockchain ist lang nicht so schnell, wie alle gedacht haben. Was zur Hölle gibt es denn jetzt <lacht> zur Verteidigung zu sagen?
2: Und, und, und der Coin ist gefallen und Steppen ist aufgefallen, Flo, oder? Aber echt. Okay, ja. um, dann lass uns, mal, lass uns mal die andere Seite der, der Medaille anschauen. Also ein Teil davon habe ich schon gesagt also ich glaube trotzdem dass die dass die Blockchain Aktuell auf jeden Fall ähm, skalierbares als als vergleichbare Blockchains oder als als, als Konkurrenten in Anführungszeichen. Und ich glaube auch, dass die grundsätzliche Architektur, ähm, soweit ich das verstehe, auf jeden Fall noch viel mehr hergibt. Also dass dieses Thema Skalierbarkeit schon auch gegeben ist und und man grundsätzlich sagen kann, dass, ähm, dass Solana einfach da äh, ja sehr große Transaktionsmengen mittelfristig verarbeiten kann. Des Weiteren ist es sehr, sehr günstig. Ähm, und, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf die glaube ich, auf den Kernfokus des Solana ähm, Ökosystems. Der Fokus liegt nämlich sehr stark auf der Anwendungsseite. Und dass man einfach sagt, okay, wir bauen hier ein Ökosystem, was äh, schnell ist, was günstig ist und äh, das Nutzer quasi Top finden, wenn sie irgendwelche Applikation nutzen, weil sie nicht irgendwie hier äh, komplex ähm, auf meta rumwurscheln rumwurschteln müssen, sondern es gibt dazu noch eine relativ einfache App, äh, diese Phantom-App, die hat ja auch schon mal äh, die installiert. Ähm, und wir machen es halt Nutzern sehr einfach, hier in dieses Ökosystem reinzukommen und hier Transaktionen zu machen. Das zeigt ja zum Beispiel auch der Erfolg von Magic Eden, von diesem NFT-Marktplatz, ähm, äh, über den wir vorhin gesprochen haben. Der mittlerweile, glaube ich, OpenSea, den vermeintlich großen Bruder, ähm, was die Menge an Transaktionen angeht, ähm, schon, schon lange überholt hat. Ach was. Ähm, und, ja, ja, doch, doch. Crazy, weil ähm, ich meine, OpenSea
1: ist, also in dem ganzen Hype, wo SARS-Bewertungen oder generell, ja, gut, ich meine, ähm OpenSea ist jetzt kein SaaS-Modell, aber trotzdem halt im Endeffekt, wo Bewertungen in den Private Markets extrem hoch waren, war das eine Milliarden-Company. Ne? Also ich meine, Magic Eden wird wahrscheinlich weniger Transaktionsgebühren haben, das wird nicht ganz so teuer sein und dementsprechend wird die Kohle, die bei Magic Eden landen, nicht so krass sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so eine große Nummer ist.
2: Doch, ähm, wobei ich glaube, da einfach heute nur mit doch,
1: so ganz heiß
2: äh, Weil ich glaube, wenn OpenSea heute eine Finanzierungsrunde machen würde, ähm, ja. würde die auch anders ausschauen. Ja, also ich recht. glaube, ähm, die haben auch einfach äh, gutes Timing da erwischt. Nee, aber was ich, was ich sagen wollte, ähm, das sieht man ja auch quasi an solchen Kennzahlen, dass quasi wirklich die, die Nutzung da auch stattfindet und, und Nutzer das sehr gerne nutzen scheinbar. und, und können wir, glaube ich, auch beide oder ich auf jeden Fall von meiner Seite auch unterschreiben. Äh, ich nutze jetzt äh, nicht so oft, äh, nicht so häufig Solana-Apps, aber wenn ich es nutze, dann äh, ist es wirklich eine, in der Regel eine gute Erfahrung. Wenn die Bocktöne nicht gerade angehalten ist, äh, dann geht es schnell und kostet wenig und äh, ist top. Und auf der anderen Seite, äh, klar, Applikationen, aber du brauchst auch Leute, die Applikationen bauen. Ich glaube, auch das muss man Solana sehr... Zugutehalten. Das ganze Thema Entwickler in dieses Ökosystem reinholen, machen sie extrem strategisch und extrem gut. Es gibt diese unterschiedlichen hacker also in vielen Städten und auch zu Konferenzen, also auch in Bogota gab es so ein solana hacker -House, die veranstalten sie. Die werden, glaube ich, auch dann zentral quasi von, von Solana immer organisiert. Und da sind wirklich enorm viele Leute. Es wird sehr viel gebaut, sehr viel ausprobiert. Und ich habe das Gefühl, dass sie da schon wirklich viele Entwickler in das Ökosystem reinbekommen. Ich meine auch kürzlich erst wieder eine Übersicht gesehen zu haben, von was die Entwickleraktivität auf unterschiedlichen Blockchains angeht. Und da ist Solana ganz oben dabei mit Ethereum und Polkadot und hat auch ein extremes Wachstum in der Vergangenheit gesehen. Also das quasi auch, dass man sie auch sehr, sehr gut. Und wenn du quasi sagst, du hast schon grundsätzlich eine, eine Infrastruktur, die auf die aufgebaut werden kann, die noch Probleme hat, diese technischen Probleme. Aber wenn man davon ausgeht, dass die mittelfristig gelöst werden können, du hast extrem viel Entwickler in diesem Ökosystem und du hast quasi auch ein Ökosystem geschaffen, was von der Nutzerseite sehr anwenderfreundlich ist, ähm, macht das schon in Summe auch viel Sinn. Und, und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, quasi interessiert es die Anwender am Ende des Tages wirklich, ob es äh, wie dezentral das, das System aufgestellt ist. Ähm, und und das, das weiß ich nicht, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen, aber das ist quasi mein äh, Pro-Argument, äh, warum Solana auch äh, sehr, sehr erfolgreich äh, sein könnte.
1: Okay, also ich meine, die Logik, wenn du sagst, den Leuten ist Dezentralisierung vielleicht nicht so wichtig, dann könnte man aber auch mal hinterfragen, warum machen wir die ganze Web3-Nummer eigentlich? Ja, also dann kann ich das doch halt auch mit mehr oder weniger Web2-Lösungen lösen. <lacht>
2: Jein. Also ähm, ich glaube, die Dezentralisierung, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass, ähm, dass es quasi eine gewisse Sicherheit mit mitbringt ähm, und Unabhängigkeit von einzelnen Personen oder Personengruppen ist ja nur ein Teil äh, des Ganzen und, und es gibt ja noch unterschiedliche Vorteile. Ähm, zum Beispiel einfach die extrem günstigen Transaktionen, ähm, die extrem schnellen Transaktionen, die Sachen wie äh, Composability, also dass ich unterschiedliche Smart Contracts, die ja oftmals als Lego Steine bezeichnet werden, beliebig miteinander kombinieren kann, dass ich äh, ja da einfach quasi arbiträre ähm, Apps bauen kann, die ich so vielleicht in, in, einer, in einem zentralen System gar nicht, ähm, gar nicht bauen kann. Okay, okay. Also ich glaube, glaub, es gibt schon mehr darüber hinaus. Aber klar, das, das, das wird ein Thema sein. Ähm, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt irgendwie über hunderte Millionen Nutzer in Blockchain-Ökosystemen sprechen, dass sich die alle darüber im Klaren sind und dass es denen allen eine Herzensangelegenheit ist, dass das halt das dezentralste System von allen ist. Ich glaube, quasi die Grundannahme ist, dass es ein dezentrales System ist, was diese ganzen ähm, gewissen Eigenschaften mit sich bringt. Aber ich glaube nicht, dass die Leute sich jetzt alle darüber im Klaren sind, okay, ist das jetzt hier das dezentralere oder nicht so ein dezentrales System? Ähm, das weiß ich nicht, weil ich glaube, das wird immer weiter in den Hintergrund verschwinden, ähm, quasi genauso wie heute, kein Mensch weiß, wie überhaupt die unterschiedlichen äh, Layer im Internet-Stack funktionieren. Und wenn du äh, TCP-IP sagst, dann äh, <lacht> siehst du eigentlich nur Fragezeichen im Gesicht.
1: Okay, verstehe ich. Ich muss trotzdem sagen, dass ich nicht möchte, wenn mein Haus auf der Blockchain ist, jetzt auch nur 20 Sekunden gibt, dass es einen Zweifel daran gibt, dass das meine Hütte ist und dann nicht jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, keine Ahnung, Blockchain ist gerade down. Äh, wissen wir nicht. Also das wäre wär mir schon wichtig. Und Grüße gehen an der Stelle auch raus an Christian Bützer. Der hat nämlich, wo wir das letzte Mal über Solana gesprochen mir geschrieben, so von wegen, hey Leute, ihr könntet auch mal so ein bisschen über die Probleme von Solana sprechen, haben wir jetzt an dieser Stelle gemacht. Letzte Frage zu dem Thema, gibt es eigentlich News von deinem solana zone Hast du doch vorbestellt, gibt es da schon irgendwas Neues? Nee, ich weiß sogar, habe ich das vorbestellt? Also du wolltest, siehst du, <lacht> <lacht> also du hast auf jeden ich, Fall im Podcast gesagt, du wirst es hier mal dich opfern für die Community und wir wollen es ausprobieren. Ähm,
2: also ich schaue nochmal nach, ich, ich kann mich gerade nicht erinnern, äh, äh, falls, es nicht, falls ich es nicht vorbestellt haben sollte, werde ich es werd ich's tun. Ähm, <lacht> Oh Gott, auch wenn ich es eigentlich gar nicht haben möchte, aber <lacht> äh, ich, ich tue es, ich opfere mich. Das finde ich sehr, sehr
1: löblich. Äh, anderes Thema, und zwar, wo wir das allererste Mal angefangen haben, über Krypto zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob, ob das on the record war oder off the record, wo wir beide uns kennengelernt haben. Da war ich super fasziniert von dem Phänomen Airdrop, weil es ja eigentlich mehr oder weniger ein ziemlich krasser Marketinghebel ist. Im Endeffekt ist es einfach so, du versuchst Leute zu onboarden auf die Blockchain oder nicht auf die Blockchain zwangsläufig, aber auf deine Kryptoprodukte. Was machst du also? Du haust erstmal Art Gutscheine raus oder halt Tokens oder was weiß ich und schickst die einfach an unterschiedliche Wallets. Also so ein bisschen so eine Mischung aus Gutscheinen und E-Mail-Marketing. Ähm, bloß halt in der Web3-Welt. Fand ich eine crazy Nummer, weil teilweise, wenn du halt im Web3 sehr früh aktiv warst, konntest du damit echt richtig krass Cash machen. Die ganze Nummer ist ein bisschen eingefroren. Jetzt hast du aber ins Stock geschrieben. Airdrop Season zurück. Da ist auch noch ein Fragezeichen hinter. Deshalb Fragezeichen an dich, ist sie zurück? <lacht>
2: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl die Woche, dass, dass es sich dass sich wieder mehr tut irgendwie. Also äh, leider, und, und da muss ich euch jetzt äh, enttäuschen, leider äh, geht es nun nicht um Arbitrum. Also die sind irgendwie immer noch auf Pause. Ich habe auch in in defcon bin ich natürlich direkt an den Arbitrum-Stand äh, gegangen und habe mir mal da jemand äh, zur Seite genommen und habe nochmal nachgefragt. Der wusste leider auch nicht mehr. <lacht> ähm, also da da schauen wir noch. Ähm, aber ich habe jetzt äh, diese Woche von mehreren Airdrops gehört und teilweise auch selber welche bekommen. Manche stehen jetzt noch aus, also wird äh, spekuliert, und deshalb wollte ich das Thema heute nochmal kurz ansprechen. Airdrop Season scheint äh, auf jeden Fall, wenn es auch vielleicht nur eine kurze ist, äh, wieder zurück zu sein und, und einfach nochmal quasi ähm, ja, der, der Hinweis, dass man da quasi Geld geschenkt bekommt, äh, Tokens geschenkt bekommt. Also das ist jetzt hier quasi kein Hinweis, irgendwelche einzelnen Tokens zu kaufen, sondern nur der Hinweis in der Vergangenheit hat es sich oftmals gelohnt, da aktiv zu sein und mittlerweile gibt es ja super viele Twitter-Accounts, wir packen einfach mal einen in die Show Notes, würde ich sagen, die quasi so sogenannte Airdrop-Guides rausgeben, wo man quasi, wenn man denen glaubt, einfach nur die, den Schritten folgen muss, die, die, die ähm, entsprechend aufführen, ähm, um sich dann ähm, hoffentlich so gut wie möglich für den Airdrop zu qualifizieren. Wir haben auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass das so ein bisschen so ein, ähm, so ein, äh, so ein Wettrennen ist. Ne? Auf der einen Seite gibt es quasi die ganzen ähm, Bots und viele Leute betreiben das wirklich auch, also professionell, ähm, die quasi versuchen, diese Airdrops zu farmen, die quasi versuchen, möglichst viele Wallets da ähm, auf die Liste zu bekommen, um quasi möglichst viel Geld äh, oder Tokens abzukriegen. Und gleichzeitig gibt es halt die Protokolle, die sich immer wieder neue Mechanismen ausdenken und, und quasi. Versuchen, den Airdrop so sinnvoll wie möglich zu gestalten, weil ich möchte ja nur quasi die, die wahren Nutzer ähm, inzentivieren und nicht irgendwelche Botfarmen. Bot ähm, so und, und das hatten wir schon mal als äh, Op Optimism im äh, Juni war das, glaube ich, oder im Juli ihren Token rausgegeben habt, hatten wir das schon mal thematisiert, dass das quasi, dass die einen ganz neuen ähm, Ansatz gefahren haben, der sehr, sehr, sehr spannend war, wie ich fand. Und äh, hab ich habe mich auch so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, ob das jetzt der neue Standard ist, auf den alle aufbauen. Let's see. Diese Woche äh, gab es zwei Airdrops. Äh, Wollte ich kurz erwähnen, äh, das eine war äh, Aptos, äh, ist auch eine, eine Story für sich, das können wir gerne mal im Detail äh, besprechen. Ist so eine neue Layer One Blockchain, äh, die extrem viel Geld von Venture Capital Investoren letztes Jahr und, und auch dieses Jahr eingenommen hat. Ähm, also sehr gehypt was von, auf der, von der Investorenseite, leider nicht so beliebt gefühlt in der krypto community weil sie es nicht mal geschafft haben zum Launch ihres Tokens und zum quasi Listing des Tokens auf vielen großen Börsen wie Binance oder auch äh, FTX. Ähm, zum Beispiel die Tokenomics rauszugeben. Also äh, man hatte keine Informationen wirklich darüber, wie viele dieser Tokens gibt es, wer hält die, wie sind die gewestet, äh, also all diese Themen, die einen ja eigentlich interessieren sollten ähm, und äh, es gab davor auch kein Community-Sale. Julius, ähm, das heißt, fehlt ich, einfach das Vertrauen, du bist, du bist so ein Non-Believer, weißt
1: du, du musst <lacht> einfach mal ein bisschen Vertrauen
2: in die Sache haben. Ich, ich schaue mal parallel hier kurz äh, auf den Aptos preis und dann sage ich dir, warum ich da kein Vertrauen rein, äh, drin habe. Ähm, das Ding liegt jetzt irgendwie bei 7 Dollar und es ist halt einfach eine Linie nach unten, es ist bei 14 Dollar gestartet. Naja, äh, also das war, nicht so, das war nicht so erfolgreich. Ich glaube, es war vielleicht trotzdem erfolgreich für den einen oder anderen VC. Die haben wahrscheinlich noch viel günstiger die Tokens gekauft. Naja, auf jeden Fall haben die sehr viel Hate bekommen, aber sie haben dann quasi äh, kurz nach dem äh, Listing auf den Börsen und kurz nach dem Start quasi noch so, doch noch so ein Airdrop rausgegeben und da konnte man sich ja einfach für qualifizieren, hat irgendwie zu dem aktuellen Marktpreis, glaube ich, irgendwie so paar tausend Euro umgerechnet bekommen, äh, hat sich also gelohnt. Äh, es gab einen zweiten Airdrop die Woche von einer Webseite, die heißt Blur, Blur.io. Ähm, das ist auch so ein NFT-Aggregator, die quasi ja über unterschiedliche äh, Börsen hinweg ähm, quasi die, die Listings aggregieren, uns einem somit einfacher machen und man effizienter quasi NFTs verkaufen und kaufen kann. Auch die haben einen Airdrop, ihren ersten Airdrop jetzt halt rausgehauen, ähm, wo man so Boxen bekommen hat. Ähm, da weiß man noch nicht, wie viel das wert ist. Im Zweifel ist es auch was wert. Und da wird es auch noch einen zweiten geben. Also auch das kann man sich ja mal anschauen. Und das dritte Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, ähm, ZK-Sync was eine layer 2 blockchain auf ähm, ethereum oder im Ethereum ökosystem ist. Die werden in, oh, jetzt weiß ich gar nicht, heute, ich glaube in sieben oder acht Tagen ihr Mainnet launchen. Und da wurde schon sehr lange darüber spekuliert, <lacht> ob es da einen Token gibt und quasi, äh, wie man sich denn für einen möglichen Airdrop qualifiziert. Auf jeden Fall ist jetzt scheinbar der Token confirmed und es gab jetzt, äh, habe ich gesehen, auf, auf Twitter äh, gestern Abend noch, gab es jetzt wieder neue Airdrop-Guides, äh, wie man sich denn dafür qualifizieren kann. Äh, kleiner Hint, wie gesagt, äh, wir, wir packen einen dieser twitter account die sich um Airdrops kümmern, mal in die Shownotes und äh, auch dort äh, hatte ich so einen Guide gesehen. Also kann man sich da mal anschauen. Aber ja, Airdrop Season scheint zurück zu sein und äh, ich äh, freue mich natürlich. Also
1: ich meine, das klingt natürlich jetzt hier alles so verheißungsvoll. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich mache seit 29 Wochen in der Hoffnung auf einen Airdrop diesen Podcast. Ich habe noch nicht ein einziges Mal einbekommen. Also ich will auch mal bei sowas dabei sein, aber ich werde mir auch einfach mal einen dieser Guides durchlesen, die du in die Shownotes
2: packen wirst. Und du, ja. Nee, pass auf. Wer, wer, wer meckert, äh, fängt sich direkt eine nach, nach Hausaufgabe wow. ein. Du, du opferst dich jetzt auch immer für die Community. Du gehst jetzt einfach mal diesen Twitter-Account, scrollst einfach mal ein paar Wochen zurück und machst einfach mal ein paar Airdrop-Guides mit. Ähm, da wirst du nämlich sehen, dass du dann schon irgendwie auf irgendwelche Bridges gehen musst und Tokens von A nach B schieben musst und so weiter. Es ist alles gar nicht so trivial. Es ist schon zeitaufwendig. Und man weiß ja immer nicht, ob es sich dann wirklich lohnt. Aber da darfst du dir mal, ich würde mal sagen, so ein paar Airdrop-Guides suchst du dir mal raus und versuchst dich mal, zu qualifizieren und dann kannst du ja mal berichten, äh, nächste Woche, wie das so lief. Was habe ich angestellt, dass du mich so sehr hasst? Aber gut,
1: <lacht> mache ich, ist notiert und dann lass uns aber trotzdem mal über das nächste Thema sprechen, weil du hast mir letzte Woche eine brutal crazy Story eigentlich über Mango Markets erzählt, beziehungsweise ein Hack, der da zusammen oder der da passiert ist. Und ich würde jetzt mal ganz kurz versuchen, in eigenen Worten zusammenzufassen, was da überhaupt passiert ist. Du grinst schon, das heißt, das wird ein Experiment und du Du hast Angst, dass ich es komplett verkacke. Ich mache es trotzdem mal. Und zwar im Endeffekt war es so, dass ein Typ äh, hat sich eine sehr dünn kapitalisierte Kryptowährung rausgesucht und deren Kurs in die Höhe getrieben. Wie hat er das gemacht? Indem er ganz, ganz einfach ganz viel dieser Kryptowährung gekauft hat, weil es halt irgendein Shitcoin war, ging das. Da brauchst du jetzt wahrscheinlich auch nicht so unfassbar viel Kapital. Ähm, und damit war der Plei der Preis natürlich aufgebläht. Anschließend ist er dann damit zu so einer Landing-Plattform gegangen, also einer Kreditplattform, einem De DeFi-Ökosystem, die Mango Markets heißt und hat gesagt, pass mal auf, ich habe ja hier diese Sicherheit, dieser Coin ist ja ganz viel wert. Ich gebe dir diesen Coin und du gibst mir einen Kredit raus in, was weiß ich, für eine Währung. Äh, ist jetzt wahrscheinlich auch gerade nicht so wichtig. Hat dann quasi diesen Kredit in einer Währung, die tatsächlich werthaltig bekommen äh, und hat dann ist natürlich von dieser aufgeblähten Währung, die er als Sicherheit hinterlegt hat, der Preis gecrashed, weil die war natürlich nur aufgebläht. Äh, dementsprechend stand die Kreditplattform dann ohne Sicherheit da. Er hatte aber immer noch seinen Kredit und konnte damit feuchtfröhlich alles machen, was er machen wollte. Problem ist, in der Blockchain ist halt alles irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar und deshalb ist nicht komplett aus der Welt, ob er erwischt wird. Also ist er losgegangen und hat gesagt, Leute, pass mal auf, wir machen hier so einen kleinen Share-Deal. Ich gebe einen Teil meiner Beute zurück, aber dafür verfolgt ihr mich nicht strafrechtlich und hat bei diesem Vorschlag, weil er da mit seiner Shitcoin-Währung drüber abstimmen konnte und der Holder mit der meisten dieser Coin und zwar auch noch selbst für seinen eigenen sehr, sehr dreisten Vorschlag gewotet. Habe ich das erstmal bis zu dieser Stelle gut zusammengefasst?
2: Hast du sehr gut äh, zusammengefasst, Flo? Ich bin begeistert von mir selbst. Und, <lacht> genau. Und ich war dann verwundert, also ich hatte ja der letzte Woche schon gesagt, dass ich dass es da schon Vermutungen gab, wer, wer dort dahinter steckt und ähm, ich war dann äh, äh, verwundert die Woche, als ich bei Twitter reingeschaut habe und mir dann ein Tweet vorgeschlagen wurde, wo sich jemand unter seinem, äh, ich glaube, bürgerlichen Namen auch, ihr, warte mal, Abraham Eisenberg, sich dann auch äh, geäußert hat und, auch, und quasi einen Tweet abgesetzt hat unter dem Titel irgendwie I was part of a group, irgendwie, und, und quasi wir haben eine profitable Trading-Strategie durchgezogen. Ach, Trading-Strategie heißt es jetzt. Ja. Trading-Strategie <lacht> heißt das Ganze. Ähm, also er ist sich da glaube ich keiner schuld äh, bewusst und ähm, sieht das auch nicht als, äh, vermutlich, äh, nicht als irgendwie eine illegale Aktivität oder Marktmanipulation, sondern quasi. Er sagt halt, er hat im Rahmen äh, der, der DeFi-Protokolle, äh, auf denen er da aktiv war, hat er quasi agiert. Und das müssen jetzt andere beurteilen. Ich glaube, wir beide sind, sind ja eher auf der Seite, dass wir, glaube ich, schon vermuten, dass das irgendwie unter der Marktmanipulation fällt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, der, der größte Fehler, und das hast du ja letzte Woche auch, auch ganz gut äh, herausgestellt, lag darin, dass man quasi auf einem so einem Landing-Protokoll einen so illiquiden Coin überhaupt als quasi Kapital, was man, was man ähm, annimmt, ähm, akzeptiert hat. Ähm, und das sollte, das ist, glaube ich, der zentrale Fehler in dem, in dem ähm, System. Und man hätte einfach dort quasi nur ähm, große Coins, ähm, wie zum Beispiel auch Stablecoins ähm, oder Solana, das hat ja im Solana-Ökosystem stattgefunden, halt akzeptieren sollen, dann wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Naja, also erster Schritt, äh, wie gesagt, die Dreistigkeit geht weiter. Erster Schritt äh, war äh, quasi die öffentliche Stellungnahme auf Twitter und quasi auch kein keine Entschuldigung, kein gar nichts, ähm, sondern da quasi hat er ja herausgestellt, dass er kein Nutzer Geld verloren hat, weil er ja so großzügig 70 Millionen zurückgegeben hat, für die er selber gestimmt hat und die anderen 50, die er sich geklaut hat, glaube ich, waren irgendwie vom Protokoll und nicht von, von Nutzern. Zweiter Schritt oder, oder zweite Sache, äh, über die ich gestolpert bin, wo ich mir auch die Augen gerimmen habe, der gleiche Nutzer hat dann ein paar Tage später in einem neuen Tweet eine Anleitung gegeben, wo man denn den gleichen Trick jetzt als nächstes abziehen kann. In einer sehr, sehr detaillierten Beschreibung hat er quasi und, und dann noch natürlich netterweise dazu geschrieben, no financial advice oder no investment advice, äh, hat er gesagt quasi, äh, dass man das doch äh, auf anderen Protokollen mit anderen Währungen auch äh, machen kann und hat das da relativ detailliert beschrieben. Ich bin ehrlicherweise dem dann nicht mehr gefolgt und habe das äh, jetzt nicht irgendwie gecheckt, ob das wirklich dann ähm, so, so, so auch jemand gemacht hat oder funktioniert hat. Aber ich fand es halt irgendwie schon, ah, ja, äh, geil, fand schon Next Level. Der Typ ist auch crazy.
1: Also, ich bin ja auch noch so äh, Avram Eisenberg, hast du gesagt, heißt der Dude. Ja. Okay. Mich hat nämlich, bei mir hat es so ein bisschen geklingelt, weil der Hauptdarsteller von Breaking Bad, der Highschool-Teacher, der mehr oder weniger auf die schiefe Bahn kommt, um äh, halt Crystal Meth, glaube ich, ist, es herzustellen, der benutzt als Decknamen äh, Heisenberg. Also. Maybe, ich weiß nicht, ob es wirklich sein bürgerlicher Name ist, aber da klingelte was bei mir. Also maybe ist es ja hier irgendwie so ein, so ein Breaking Bad Ding. I don't know. Gibt es sonst noch irgendwas? Was mir noch aufgefallen ist oder worüber ich gestolpert bin, ist die Community, also nicht nur durch sein eigenes Proposal, sondern die haben das wirklich angenommen. Ne? Also der Typ ist ja jetzt mehr oder weniger wirklich damit davongekommen.
2: Zwischenzeitlich. Okay. Also. Okay. Let's see, let's see. Äh, Da werden wir sicherlich irgendwann äh, was was von hören. Ähm, und Mango Markets wird auch Probleme haben, weil die werden natürlich auch jetzt ähm, wahrscheinlich von den Behörden in, ich denke mal, in den USA ähm, da einige Fragen gestellt bekommen. Ja. Ich, ich bin auf jeden
1: Fall sehr, sehr gespannt, wie die Nummer ausgeht. Also das ist ja, kannst du ja mehr oder weniger eine Doku draus machen. Das ist ja echt wirklich so story, die du nicht ausdenken kannst. Naja, anyways, gibt es da an der Stelle sonst noch irgendwas Neues?
2: Also zu dem Thema nicht, was ich natürlich noch brav vorbereitet habe, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass in den ähm, unterschiedlichen Metaverses äh, gar nicht mal so viel <lacht> los ist, wie, wie man wohl äh, meinen würde und dass wir dazu eigentlich mal wieder einen Token Deep Dive machen können und äh, deshalb habe ich mir das Sandbox und den entsprechenden Token Sand ein bisschen angeschaut und kann dir dazu noch ein paar äh, Sätze sagen, wenn du möchtest. Na, dann leg mal los. Genau. Ähm, Sandbox, vielleicht ganz spannend, ähm, weil das ähm, im Vergleich zu vielen anderen Krypto-Startups äh, und Unternehmen irgendwie ähm ein Unternehmen ist, was tatsächlich schon schon viele Jahre vor, ähm, bevor sie in, in die Kryptowelt gewechselt sind, mit ihrem Produkt ähm, schon gegründet wurde, 2012 nämlich. Und dann 2018, als so ein bisschen dieser Switch in die Kryptowelt ähm, da schon äh, lanciert wurde, von Animoca Brands gekauft wurde. Animoca Brands ist einer der größten Spieler im Krypto-Metaverse und Gaming vor allem, ähm, den ja, die haben da so ein, ein ganzes ganzes Portfolio an Unternehmen, die ihnen gehört und noch sehr viele Beteiligungen, also die treten als Investor auf, aber denen gehören auch ähm, dann ganze Companies, so ein bisschen wie, wie heißen denn die äh, hier, ähm, macht Alibaba das nicht aus oder, oder Tencent? Ja, Tencent, dem gehören auch einige ähm, Gaming-Studios teilweise mhm. selber, ne? aber die, genau. die haben auch einen großen Beteiligungsarm, ich glaube so. Kann man das ein bisschen vergleichen, okay. ähm, aber halt im, im Web 3 kryptoaktiv. Ähm, und die haben das gekauft. Das heißt, wenn wir jetzt über Sandbox sprechen, das gehört quasi Animoca Brands, ich muss sagen, heute bereits ähm, zwischen 300 und 400 Mitarbeiter. Ich habe auf LinkedIn auch nochmal geschaut. Also echt äh, ein großes Ding. Und haben aber auch schon weit über 100 Millionen Dollar an ähm, Finanzierungsrunden eingenommen und haben ihre ganzen Ländereien ja verkauft. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also da ist auch schon ordentlich Geld reingeflossen. Lass uns vielleicht kurz mal mit dem Token anfangen. Also es gibt maximal 3 Milliarden Cent-Tokens. Aktuell sind 50 Prozent davon im Umlauf, also 1,5 Milliarden. Bei einem Preis per Coin von 77 US-Dollar Cent macht das eine Market Cap von, von ein bisschen über einer Milliarde. Das ist halt Und kein nischen mehr, ne? Also die sind halt
1: <lacht> relativ... Sorry, ich weiß, dass ich dir immer da ins Wort falle, wo du genau das sagen willst, was mir dann einfällt. Aber das ist halt schon... Also welcher Platz? Äh,
2: sind unter den Top 50 Das ist ja crazy, der Tokens. Und du musst ja sagen, das ist halt äh, 90 Prozent, über 90 vom all high gefallen. Also das war schon mal viel größer. Ich schaue gerade nochmal hier, denn Drawdown 91,6 Prozent Alltime high wäre bei 8,40 Dollar. Oh. <lacht> und dann habe ich, ja, ich habe natürlich, was ich als erstes mache, wenn ich diese Tokens äh, ein bisschen recherchiere, gehe ich auf YouTube und und schaue, äh, gib halt mal den Token, äh, den Namen des Tokens und irgendwie Token oder sowas, oder Tokenomics dahinter ein. Und dann kommst du auf diese ganzen komischen YouTuber- -In Influencer-Videos. Und die sind alle aus dem letzten Jahr. <lacht> ist das ist halt so vor elf, zwölf Monaten, als das du so durch die Decke gegangen ist. Und das habe ich so betitelt, geht Sandbox auf 100 Dollar und so. <lacht> also da siehst du, natürlich jetzt ist ganz schön jetzt im Nachhinein, Gut, kannst du mal genau sehen, das haben die Leute beim Bitcoin
1: auch gesagt, so von wegen geht er auf 100k und jetzt sind wir bei knapp 20. Also das ist ja jetzt auch ein Phänomen, was wir überall in der Kryptowelt ein bisschen gesehen haben. Also lass mal hier die armen Sandbox jünger ein bisschen in Ruhe.
2: <lacht> nee, mit, dem, mit dem Unterschied, fairer Punkt natürlich, mit dem Unterschied, dass ähm, Sandbox letztes Jahr, ich glaube Bitcoin ist letztes Jahr vielleicht irgendwie weiß nicht, 100, 200 Prozent, irgendwie, ich glaube, von 20.000 auf 65.000 hoch und jetzt wieder entsprechend runter. Ich glaube, Sandbox ist von ein paar Cent, also ich habe geschaut, irgendwie im Januar 21 die Leute sind immer noch irgendwie über 1000 Prozent im Plus, also der ist halt so Brutal explodiert letztes Jahr. Das heißt, dass also diese 8 Dollar waren irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, 1000 Prozent schon hoch. Das dann quasi noch zu sagen, das geht, also 100 Dollar ist dann natürlich schon ein Stretch. Aber warum? Aber also, wieso ist dieses Ding überhaupt? Oh, nee, mach erstmal weiter. Nee, nee, das ist eine gute Frage. Das ist halt im Zuge, äh, also letztes Jahr großer Hype, alle Leute wollten irgendwie Krypto rein und natürlich haben sich alle gefragt, was ist denn jetzt der nächste Trend, der nächste Hype? dann kam Mark Zuckerberg um die Ecke und hat Facebook in Meta umgenannt <lacht> äh, und kurz darauf sind sämtliche Metaverse-Tokens durch die Decke gegangen und Leute haben äh, diese Länder reingekauft, unglaublich viel Geld reingesteckt. Jede Marke, jede Marke, die was auf sich gehalten hat, ähm, also jetzt sprechen wir über irgendwie, weiß nicht Nike und, und Co, jeder DJ hat irgendwie Metaverse-Konzerte gegeben, jede Marke hat sich da Länder reingekauft, also es gab halt einfach diesen großen Hype ums Metaverse letztes Jahr und im Zuge dessen ist auch der Token da so ähm, hochgegangen hm. Naja, jetzt ist er wieder runter. <lacht> ähm, <lacht> Ende von der Geschichte, bisschen, fertig. <lacht> Lass uns mal ein bisschen auf das Geschäftsmodell schauen von, von Sandbox, weil das ist so ein bisschen vielschichtiger. Ähm, einerseits ähm, gibt es natürlich, hatte ich schon gesagt, diese unterschiedlichen ähm, Parzellen. Also es gibt 166.000 ähm, Länder, ähm, die quasi als NFTs abgebildet werden, die man äh, besitzen kann. Und dann kann man quasi auf diesen Ländereien auch entsprechend irgendwie ja, sich was bauen oder halt irgendwelche Minigames dort veranstalten und so weiter. Ähm, ist, scheinbar kann man diese Ländereien, wenn man angrenzende Ländereien hat, die auch dann zusammenführen und quasi dann größere Sachen haben. Das sieht man auch, wenn man auf die Sandbox-Map drauf geht und dann schaut man quasi so in der Vogelperspektive drauf und dann siehst du, da gibt es dann auch so äh, quasi ganz viel kleine äh, Pixel oder Punkte und dann gibt es auch mal wieder zwischendrin größere, wo zum Beispiel sowas wie Atari äh, hat dann, da siehst du das Atari-Logo von oben, die haben sich halt dann wahrscheinlich mal irgendwie ein paar hundert gekauft, ähm, angrenzende und haben dann die quasi zusammengebunden. So und diese 166.000 Ländereien wurden, in der Vergangenheit verkauft und ähm, da habe ich jetzt nicht wirklich gute Zahlen zugefunden, aber auch da wurden halt zig Millionen äh, verdient, sicherlich, aber das ist ja halt mehr so ein One-Off-Effekt, also dem würde ich jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt irgendwie mir das heute anschaue oder, oder vielleicht ein bisschen Richtung Richtung äh, Sandbox und, und Erfolg äh, davon schaue, da würde ich jetzt nicht heute groß auf die äh, auf die Vergangenheit schauen, wie viele Länder die da ja, oder was nicht? die mit diesen Ländern verkäufen. Wieso nicht? Du kannst auch immer mehr Länder schaffen, du kannst Royalties da reinprogrammieren. Na, ja, das ist was anderes. Okay. Das ist was anderes. Royalties da kommen wir gleich zu. Aber quasi noch mehr Länder schaffen nicht. Also das ist quasi begrenzt. Also könntest du könntest natürlich theoretisch schon, aber dann gibt es sicherlich, äh, musst du mit deinen anderen äh, äh, Landbesitzern, musst du, glaube ich, da ein, ein schwieriges Gespräch führen. Na, die haben natürlich darin investiert, dass die Dinger irgendwie knapp sind. Ja, hey, aber ganz ehrlich, ich meine, Amerika
1: wurde auch erst, weiß ich nicht, 1492 oder sowas entdeckt. Also da hat man ja, da kam ja dann auch auf einmal
2: was Neues um die Ecke. Kannst du eine Geschichte drum erzählen? Fertig. <lacht> Okay. <lacht> ähm, genau, also es gab diese Länderverkäufe, aber was du ansprichst, ist genau das, was, glaube ich, jetzt aktuell eher zu, zu Recurring-Umsätzen führen wird oder auch schon tut. Das sind nämlich die ähm, 5% ähm, Royalty-Fees, die sich nehmen auf ähm, NFT-Verkäufe. Ähm, und wenn wir uns das jetzt mal für die Ländereien anschauen, da liegt der Floor-Price aktuell, also äh, Stand, was war das? Ich glaube gestern, Donnerstag, morgen äh, deutscher Zeit habe ich mal nachgeschaut, bei 1,3 Ether. Und es werden pro Tag circa 10 bis 30 verkauft. So, das ist nicht mehr so viel. Also waren mal zum Peak über 500, die pro Tag verkauft wurden und damals sicherlich auch zu einem höheren durchschnittlichen Preis. Aber es ist natürlich immer noch einiges. Das sind dann irgendwie, sagen wir mal, sind wir ein bisschen äh, gütig, sagen wir mal, sie sind verkaufen 30 pro Tag. Ähm, das sind 30 Ether und ähm, wenn du 5% davon nimmst, sind das 1,5 Ether pro Tag, die du verdienst. Ist jetzt nicht Super viel aktuell, aber es ist ein bisschen was auf jeden Fall. Ähm, was man vielleicht bei den Ländereien noch sagen kann, eine vielleicht ganz spannende Kennzahl, dass es relativ wenig individuelle Adressen gibt, die diese Ländereien halten. Also es gibt immer diesen Unique-Owner-Ratio und der liegt ja bei 13 Prozent. Also 21.000 Unique-Wallets halten diese 165.000 Ländereien was äh, relativ zentralisiert ist, sag ich mal. Und ich glaube, das kommt halt auch daher, ich hatte gerade schon das Beispiel mit Atari genannt, dass halt viele Marken, die quasi ins Metaverse gegangen sind letztes Jahr, sich ja halt dann entsprechend groß größere Ländereien gekauft haben, um dort ihre, ihr Logo dann irgendwie drauf zu klatschen. Ich glaube aber, dass es in der echten Welt auch jetzt nicht viel anders ist. Also wir werden eine große
1: Konzentration von Großgrundbesitzern sehen, die halt jetzt viele Ländereien halten. Und dann gibt es, also ich glaube auch, dass in der echten Welt das nicht besonders demokratisch verteilt ist. So,
2: jetzt so so 100 Prozent. Als, als, als Münchner kann ich dir sagen, dass den Brauereien hier alles gehört <lacht> <lacht> aber aber genau, vielleicht ganz spannende Metrik am Rande, aber wie gesagt, fünf Prozent der äh, Transaktionsfees da oder Royalties gehen an Sandbox und das gleiche trifft auch zu auf die weiteren NFTs. Es gibt ja nicht nur Ländereien, sondern quasi auch alle oder sämtliche Gegenstände, die äh, in der Sandbox genutzt werden, sind quasi als NFTs abgebildet und ähm, auch zu denen ähm, oft bei denen kriegen sie 5 ähm, Royalty Fees. Da muss man jedoch sagen, also ich hatte das mal äh, bei OpenSea auch nachgeschaut, dass das Ether Volumen dort sehr sehr niedrig ist. Also es werden viele von den Dingern gekauft und verkauft. Ähm, die sind aber alle super günstig. Also die kosten irgendwie 0,00 weiß ich nicht. Ähm, also das würde ich jetzt nicht irgendwie als großen äh, Revenue-Stream sehen. Um, und dann bleibt eigentlich nur der letzte Punkt und das ist so ein bisschen diese ganze Ingame game ökonomie um, Da glaube ich, ist der beste Vergleich, den man ziehen kann, so ein bisschen der App Store, wenn du an den App Store denkst. Also Apple hat quasi hier diese Plattform geschaffen und jeder, der jetzt auf der Plattform eine App launcht, zahlt halt hier, ich glaube, 30 Prozent sind es ja in der Regel von dem, was er über den App Store umsetzt oder in App Purchases umsetzt, dann an Apple. Und glaube ich, so ein bisschen ähnlich planen die das auch. Das heißt, das Ziel ist langfristig, dass innerhalb der Sandbox, innerhalb dieses Metaverses unglaublich viele Services und Spiele stattfinden und so weiter und quasi Nutzer dort ihr Geld ausgeben, zum Gamblen, zum Spielen, was auch immer, Play to Earn ähm, und quasi der Sandbox dafür einen Cut nimmt. So, äh, das ist aber unglaublich schwer, jetzt heute noch zu bewerten und abzusehen, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, es passiert aktuell nicht viel. <lacht> ähm, so, das ist halt die große Wette, ne? weil wenn du dir jetzt anschaust, die, die NFT-Royalties, ich habe gerade immer so ein bisschen überschlagen, 1,5 Ether pro Tag aktuell, das ist nett, aber damit kannst du jetzt nicht 400 Leute anstellen. So, die Landverkäufe, die sind in der Vergangenheit, das heißt, da verdienst du jetzt heute auch nichts mehr, da zehrst du vielleicht noch einige Jahre vor aber damit das wirklich ein nachhaltiges und ein großes Business wird, musst du halt komplett auf diese Ingame-Ökonomie glauben, an den Erfolg daran, dass das halt ein großes Ding wird. So, das ist das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der kritische Punkt, wenn man sich Sandbox als Unternehmen anschaut. Wir haben aber in der Vergangenheit auch schon gesagt, dass quasi der Erfolg des Unternehmens nicht immer an den Erfolg des Tokens gekoppelt ist, weil es auch sehr stark von den Tokenomics abhängt. Das heißt, vielleicht als, als nächster Punkt, lass uns das mal äh, kurz anschauen. Vielleicht kurz zur äh, initialen Verteilung der Tokens. Ähm, 20% sind ans Team gegangen. 31% Prozent wurden in sogenannten Token Sales verkauft. Es gab da auf, auf Binance mal eine Token Sale und es gab, glaube ich, auch ein bis zwei Token Sales, wo dann sehr frühphasig Investoren äh, die gekauft haben. Um, rund 10% sind an sogenannte Advisor gegangen und knapp 40 Prozent liegen bei der Foundation oder sind als Reserve zurückgelegt worden. Das passt erstmal so von der Verteilung, glaube ich. Da haben wir schon viel schlechtere Sachen gesehen <lacht> und, und also das würde ich denen jetzt nicht irgendwie äh, ankreiden. Ähm, was man allerdings sagen muss, ist, dass die Tokens gar nicht mehr so lange Westen. Also na, man kann als Investor oder auch als, als Teammitglied nicht direkt auf 100% seiner Tokens zugreifen, sondern man verdient die sich über quasi einen, ja, in der Regel ist das ein Vier- bis Fünf Jahreszeitraum, verdient man die sich und und, ähm, kann dann erst irgendwie an einem Zeitpunkt der Zukunft auf, auf alle zugreifen. Und wenn ich jetzt
1: 2018 mehr anschaue, vier, fünf Jahre, das heißt, jetzt haben bald alle Zugriff auf alle ihre Tokens und werden die rauskloppen, das heißt Preisdruck?
2: Das ist die Frage, genau. Also, äh, ich hatte ja schon gesagt, es gibt drei Milliarden Tokens, aktuell sind nur 50 Prozent davon im Umlauf. Die anderen 50 Prozent kommen in den nächsten gut zwei Jahren in Umlauf. <lacht> äh, so, und äh, wenn du dir dann mal anschaust, und das ist vielleicht auch noch ganz spannend, zu welchen Preisen die Early Stage Investor gekauft haben, das sind. Äh, ich hatte es gerade gesagt, rund 30% der Tokens, die verkauft wurden, die haben alle zu unter einem Cent gekauft. Oh <lacht> das, heißt, das heißt, die, glaube ich, freuen sich auch, wenn das Ding aktuell bei 77 Cent steht, klar, die werden sich ärgern, dass sie es nicht bei 8 Dollar verkauft haben, aber das hat immer noch ein brutaler Return, die haben halt immer noch quasi den, den Fund-Returner äh, des Grauens in ihrem Portfolio quasi hey, Ich
1: muss mit dieser Podcast-Nummer aufhören,
2: ne? ich, ich, muss, ich, ich muss irgendwie hier im Metaverse anfangen zu arbeiten, das ist ja halt crazy ja genau, also deshalb genau so ein bisschen, was ich, was ich damit sagen möchte, ist das, was du schon gerade vermutet hast quasi, es könnte ein entsprechender Verkaufsdruck ähm, auch in den nächsten Jahren vorherrschen, gerade wenn man sich jetzt vielleicht davon ausgeht, dass der Kryptomarkt sich irgendwann erholt und der Preis meinetwegen sich irgendwie zwischen 1 und 2 Dollar einpendelt von Sand, von wie auch immer, ähm, so und dann haben halt diese Early Stage Investoren halt meiner Meinung nach wenig Anreiz, außer sie glauben wirklich, Total an dieses Business, ähm, was ich jetzt vielleicht aktuell nicht unbedingt <lacht> vermuten würde. Ähm, und dann werden die, werden die sicherlich einen Teil der Tokens verkaufen. Das bedeutet Verkaufsdruck und das bedeutet natürlich, dass der Token vielleicht noch ein, zwei schwierige Jahre vor sich hat. Und was man auch sagen muss. Die Frage ist ja auch, wir hatten das ja bei, zum Beispiel als wir uns Ethereum angeschaut haben und gesagt haben, gut, wenn du den Token besitzt, du kannst den Staken, darüber verdienst du was und es gibt auch diesen Burn-Mechanismus, das ist quasi wie so ein Aktienrückkauf, das kommt dir natürlich als Tokenhalter unterm Strich alles zugute. Ich habe mir das mal versucht jetzt für Sandbox anzuschauen und es ist folgendermaßen, also 50% der Umsätze, die generiert werden, gehen direkt an die Company. Die anderen 50% gehen an die Foundation, welche darüber Staking Rewards und irgendwelche Play-to-Earn-Game-Rewards finanziert man kriegt aktuell, wenn man Sandbox staked, zwischen 8 und 10% Rendite drauf, natürlich im nativen Token und ich glaube aber, dass das halt sehr stark gerade querfinanziert wird. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, es gibt diese 35% Roundabout, die irgendwie als Reserve zurückliegen oder bei der Foundation liegen und ich glaube, daraus wird das gerade finanziert, weil von den paar Royalties, die die gerade einnehmen, werden sie sicherlich jetzt keine großen Staking Rewards gerade finanzieren können. Aber ich sehe gerade halt auch noch wenig Mechanismen, wie diesem Token wirklich sehr, sehr viel Wert zufließt. Also ich glaube, unterm Strich muss man halt komplett an diese Ingame-Ökonomie glauben ähm, und ähm, da, daran glauben, dass quasi sehr viele Leute dann auch den Sand-Token nachfragen werden, weil sie das vielleicht brauchen, um quasi dort ihre, ihre entsprechenden Käufe und Verkäufe zu tätigen, wobei das natürlich auch ein Durchlaufposten ist. Also da bin ich eher, wäre ich jetzt eher ein bisschen zurückhaltend, ähm, ich sehe da jetzt nicht den direkten Wertzufluss für den Token. Abschließend habe ich immer noch diese äh, Rubrik Chancen und Risiken und vielleicht noch ganz kurz auf der Chancenseite. Ich glaube, was sehr stark ist, sind, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass sie diese ganzen ähm, Partnerships gemacht haben letztes Jahr. Also wie ich hatte es gerade schon erwähnt, es gibt etliche große Marken, die dort ähm, sich sehr strategisch spaziert haben, die dort Länder reingekauft haben. Sehr viele Stars, die irgendwie dort ihren ähm, Avatar gemacht haben und so weiter. Ähm, da könnte man jetzt davon ausgehen, dass die vielleicht einen gewissen Buy noch haben und langfristig auch an, an irgendwie Sandbox interessiert sind. Und sobald vielleicht das ganze Metaverse-Thema wieder ein bisschen ähm, on, on vogue ist, dann auch dort entsprechend weitermachen. Also das ähm, wäre natürlich ein großer Treiber. Und das Zweite ist, dass sie natürlich schon die entsprechende Infrastruktur gebaut haben. Also da kommt ihnen auch das zugute, dass sie die Company schon seit 2012 gibt und sie hat da schon irgendwie, äh, ja acht Jahre sowas äh, bauen konnten, bevor der Metaverse-Hype losging und nicht irgendwie von scratch gestartet haben ähm, und, und somit irgendwie sehr viel Tooling und Infrastruktur haben, da, damit du dann zum Beispiel als Landbesitzer auch relativ einfach dir dort irgendwie deine, deine Traumwelt erschaffen kannst. Ähm, auf der Seite gibt es ein paar Punkte. Das eine ist äh, zentrale Infrastruktur. Ähm, im, Im Gegensatz zu Decentraland, was, wie ich jetzt gelernt habe, das wusste ich ja vorher auch nicht, äh, wirklich eine relativ dezentrale Infrastruktur <lacht> hat, läuft Sandbox Zentral auf AWS-Servern, die Animoca-Brands gehören, <lacht> äh, was natürlich jetzt nicht so ideal ist. Was auch eine weitere Limitation ist, ist diese voxelbasierte oder pixelbasierte Welt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Minecraft. Ähm, schaut so ähnlich aus bisschen hochauf, hochauflösender ist es, aber ähm, irgendwo limitiert sich das natürlich ähm, dahingehend, was du irgendwie dort abbilden kannst und darstellen kannst. Kann aber trotzdem Riesenerfolg Kann werden, trotzdem, weil ich meine Minecraft ist es ja... Genau, genau. Nee, aber aber quasi, ich, ich denke nur so ein bisschen in die Richtung quasi, ist ist das auch Meetings die... Dings und so ein Kram. Ja, und auch so grundsätzlich ist das auch die Zukunft. Ja? Und und das ist auch der der dritte Punkt, den ich äh, bei den Risiken habe, quasi die Next Generation Metaverse. Ich ich glaube, dieses ganze Thema Metaverse ist halt immer noch super, super früh. Wir haben jetzt halt die ersten ein, zwei Generationen vielleicht gesehen an Versuchen, wie man sowas aufbauen kann. Facebook oder Meta wurschelt da auch noch irgendwas rum. Das schaut irgendwie auch noch alles nicht so wirklich vielversprechend aus. Ich glaube halt, dass da noch unglaublich viel passieren wird und dass wir vielleicht zum, ähm, äh, zum Zeitpunkt heute noch gar nicht absehen können, wie das Metaverse, ähm, und es wird ja wahrscheinlich viele Metaverses geben, äh, wie die in der Zukunft aussehen werden und was dann wirklich die Anforderungen daran sind. Und das würde mich heute auch so ein bisschen zurückhalten machen, dahingehend jetzt heute bereits in den Metaverse zu investieren. Das wäre mein Rotumschlag zum Thema Sandbox. Ich muss halt sagen,
1: mir hat wie gesagt in einem Chancenteil die Entdeckung Amerikas gefallen, aber gut. Übrigens, was mir vielleicht noch zu dem Thema ganz kurz einfällt, kleine Randanekdote, hat eigentlich nichts mit Web 3 zu tun, aber trotzdem erinnert mich das an diesen Landverkauf im Metaverse. Und zwar gab es vor, ich glaube so, es muss mittlerweile 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre her gewesen sein, gab es einen Studenten, der in seinem Bett lag und äh, mit den Löchern oder die Löcher in seinen Socken gesehen hat und gesagt hat, es scheiße, arm zu sein. Also hat er irgendeinen Weg gefunden, schnell reich zu werden. Und was er gemacht hat, ist, er hat eine Website genommen und hat jedes Pixel auf dieser Website verkauft. Und ich weiß nicht mehr, wie er es gemacht hat, ob er es über ein Auktionsmechanismus gemacht hat oder einfach so verkauft hat. Und ich glaube, das Projekt hieß irgendwie One Million Pixel oder sowas. Nee, nee genau. Er hat jedes Den Pixel Million Dollar, Million Dollar Website, glaube ich. Genau, Million Dollar Website. Und können wir auch mal in die Show Notes packen. Ganz witzig. Weil dann haben halt so äh, ganz viele Unternehmen Einfach weil die Story, die du darum erzählen kannst, halt ganz cool war. Äh, haben die halt quasi die einzelnen Pixels gekauft, um ihre Logos dazu drauf zu platzieren. Oder sie haben, also es war auch so Pixelart. Oder weil halt irgendjemand, weiß ich nicht, seiner Freundin sagen wollte, ich liebe dich. Und er hat irgendwie, I love you, Sandra, I don't know, äh, darauf geschrieben und so weiter und so fort. Also fand ich eine ganz spannende Geschichte und hat mich an deinen Atari-Case erinnert, den du gerade geschildert hast. Also wen das interessiert, vielleicht Werft mal einen Blick in die Show Notes. Ihr solltet außerdem einen Blick auf unseren Instagram-Account werfen, allescoin-pod. Da könnt ihr uns Themenwünsche, Feedback, Fragen, Kritik und so weiter und so fort schicken. Wir haben tatsächlich letzte Woche auch ein, zwei Bilder von Hunden unserer Hörer bekommen, weil ich da den Gag gemacht hatte. Fand ich auch sehr niedlich. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Spotify, Apple, natürlich ausschließlich mit fünf Sternen. Ansonsten, Julius, ähm, danke ich dir, wie immer. Ich freue mich, dass wir nächste, du, du, du siehst so aus, als würden wir noch eine Hausaufgabe aufgeben. Nein, nein, willst. nein,
2: ich, ich wollte, ich wollte nur abschließend sagen, ich freue mich sehr, ich, ich, glaube, wir können jetzt schon mal als, als Cliffhanger sagen, dass es nächste Woche sehr cool wird. Wir haben, wir werden höchstwahrscheinlich zum Thema Mika, ähm, mit äh, einem oder einer Expertin sprechen. Und Flo wird bis dahin der Airdrop-Hunter äh, <lacht> <lacht> himself sein und auch ein bisschen berichten. Also von daher, ich freue mich jetzt schon auf
1: nächste Woche. Ich mich auch und in diesem Sinne sage ich Ciao, Ciao, Julius. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von PodStars. Bei OMR.